0: Les Nuits de France Culture.
1: L'histoire d'Elisabeth Sawyer a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. Pourtant, son destin tragique n'a rien de singulier. Elle est l'une des 60 à 80 000 sorcières et sorciers exécutées entre la fin du XVe siècle et le début du XVIIe siècle. Recluse, isolée, se tenant d'une façon voûtée, connue pour ses jurons et ses menaces, elle était la cible idéale des accusations de sorcellerie. Alors, quand sa voisine meurt subitement, quatre jours après une altercation avec elle, la responsable est vite trouvée. Se disant d'abord innocente, elle finit par confesser qu'elle sert à un démon nommé Tom, qui prend la forme d'un chien. On trouve aussi sur elle la fameuse marque du diable, marque aussi arbitrairement définie que fantasmée. Quand on ne la trouvait pas, on disait qu'elle était invisible ou cachée. Sommairement exécutée en 1621, sa vie aurait pu tomber dans les oubliettes de l'histoire. Mais c'est sans compter sur trois dramaturges anglais, William Rowley, Thomas Decker et John Ford, qui s'inspirent de cette histoire pour composer une pièce d'une surprenante subtilité, oscillant entre le comique et le tragique, et retranscrivant à merveille le climat de peur et de superstition qui règne à l'époque. Au carrefour du théâtre élisabétain et jacobéen, cette pièce complexe aux multiples trames narratives ne diabolise pas la figure d'Elisabeth Sawyer. Bien au contraire, elle est peinte comme une victime du rejet social, des accusations fausses qui finissent par la pousser dans les bras du diable, auquel elle se donne entièrement. Cette version radiophonique de la pièce réalisée par Léon Ruth est produite et traduite par Arnaud Michel pour l'émission « À l'ombre de Shakespeare » sur France 3 National, Plonge les auditrices et les auditeurs dans une société où les valeurs prônées de l'honneur et de la religion sont bafouées par les puissants, et où la magie n'est pas qu'une simple superstition. On y retrouve les interprétations remarquables, entre autres de Daniel Livernel en Franck, d'André Bruno en Sir Arthur Clarington, et de Denise Gens en Elizabeth Sawyer. Une pièce radiophonique diffusée pour la première fois le 10 avril 1958.
0: Dans une production de Michel Arnaud, à l'ombre de Shakespeare, la radiodiffusion télévision française présente André Bruno, Louis Seignet et Denise Jans, sociétaires de la comédie française, Daniel Hivernel, Claude Génia, Daniel Le Jean-Paul Roussillon de la comédie française, Michel Galabru, Nelly Borjo, Marcel Pérez, Claude Rich, Daniel Secaldi, dans « La sorcière d'Edmonton ». Tragédie élisabethaine de William Rowley, Thomas Decker, John Ford, etc. Traduction et adaptation radiophonique de Michel Arnaud. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Veuillez écouter d'abord une présentation de cette œuvre par Jean Jacot.
2: Trois auteurs au moins collaborèrent à la pièce que vous allez entendre. William Rowley, Thomas Decker et John Ford. Un pareil travail d'équipe n'est pas rare chez les contemporains de Shakespeare, surtout lorsqu'il s'agit d'aller vite en besogne et de porter à la scène un événement qui frappe l'imagination populaire. La sorcière d'Edmonton fut composée avec le souci de tirer parti de l'actualité, qu'on en juge plus tôt. Le 19 avril 1621, Elizabeth Sawyer, convaincue de sorcellerie, était exécutée. Peu après, paraissait une brochure décrivant ses rapports avec le démon, rédigé par le pasteur qui, dans sa prison, lui avait apporté les secours de la religion. S'inspirant de ce récit, nos dramaturges se mettaient à l'œuvre et faisaient représenter leurs pièces la même année. Les procès en sorcellerie jettent une lueur sinistre sur ce XVIIe siècle qui fut pourtant, avec Bacon et Descartes, celui de l'expérience et de la raison. Jacques Ier, qui régnait encore en Angleterre lorsque fut condamnée Elizabeth Sawyer, était expert en la matière et savait mieux que quiconque à quel signe se distinguait un vrai sorcier. Notre pièce montre admirablement comment se déclenchait le mécanisme de la persécution et se déchaînait l'hystérie collective. On avait vite fait au village d'attribuer à un mauvais sort les maladies des bêtes et des gens ou les dégâts causés aux récoltes. Une vieille femme injuriée, brutalisée, trouvait un refuge dans la compagnie d'un animal familier, s'imaginait par son intermédiaire, avoir commerce avec le démon et pouvoir faire enfin le mal dont on l'accusait. Qu'on ne se méprenne d'ailleurs pas sur l'attitude de nos auteurs. Ils donnent à la mère Sawyer du mordant de la verve, en font même le porte-parole d'une satire vigoureuse des mœurs du temps. Mais ils misent, en fin de compte, pour le succès de leur pièce, sur la crédulité du parterre. Il représente sur la scène le pacte que la sorcière a conclu avec le diable et justifie ainsi son exécution. L'ancien théâtre anglais aimait donner un développement presque égal à deux actions assez indépendantes l'une de l'autre. Les mésaventures de la sorcière, dont la pièce tire son titre, se situent malgré cela au second plan par rapport à l'histoire du jeune Franck que sa faiblesse de caractère, jointe à la malchance, entraîne à la bigamie puis au meurtre de sa seconde épouse. Ce qui fait l'unité de la pièce, c'est l'omniprésence de l'esprit du mal, de la tentation, dont le symbole est ici le chien noir de la mère Sawyer. C'est aussi une atmosphère rurale assez prenante, avec ses gentilshommes hommes campagnards, ses fermiers hauts en couleur. C'est enfin un réalisme particulier à la tragédie domestique, joint un accent propre à la complainte populaire qui veut surprendre et édifier par des faits monstrueux de grands crimes et de grands repentirs. Les deux actions convergent finalement au cinquième acte qui met en scène une double exécution capitale, les dernières paroles d'un condamné, sujet d'innombrables balades du temps. Mais tandis que l'histoire de la mère Sawyer cherchait surtout à susciter chez les contemporains un rire cruel, l'histoire de Frank fait appel à l'horreur du crime et à la pitié par des moyens dramatiques puissants. Frank, criminel impulsif et lâche, révèle par la profondeur de sa contrition des ressources spirituelles insoupçonnées. Sa patience et son dévouement à l'égard du criminel font de Winifred une figure touchante et vraie. Dans une scène déchirante, Suzanne, l'épouse immolée, porte aussi haut qu'il est possible l'amour, le pardon des offenses et la soif de pureté. L'examen de conscience finale de tous ceux qui ont été mêlés à la tragédie achève de donner à celle-ci sa véritable signification et unit les survivants dans un même élan de charité. Ajoutons que nos auteurs savent joindre au pathétique un sens subtil de l'ironie dramatique qui ajoute du relief à l'émotion. Voyez par exemple les sous-entendus du dialogue entre Suzanne et Winifred déguisés en pages et l'usage des détails familiers dans la scène de la découverte du meurtre. Un dernier mot. Bon vin n'a pas besoin d'enseigne, mais qu'il soit permis à un vieil ami du théâtre, élisabétain de dire que l'adaptation de Michel Arnault lui paraît à la fois habile et fidèle à l'esprit comme à la lettre de l'original anglais. Une salle de la maison de Sir Arthur Clarington aux environs d'Edmonton. Frank Tornay paraît avec Winifred.
3: Eh bien, Winifred, voilà une bonne chose de faite. Tu as le cœur en paix maintenant. Et ta réputation n'a plus à redouter le bavardage des commères. À présent, lorsque ton enfant naîtra, il saura qui appeler papa.
4: Vous vous êtes conduit là vraiment en un étonne. Et je n'aurais pu exiger plus grande satisfaction que celle que vous venez de m'accorder de votre plein gré. Pourtant, il me semble bien cruel, quand on est légalement mari et femme, de ne pas pouvoir vivre ensemble.
3: Mais pense que si j'avais manqué à la fois que je t'avais juré, c'est à jamais que nous aurions dû être séparés. Alors qu'aujourd'hui, il s'agit tout au plus pour nous d'attendre quelque temps le moment où nous pourrons être heureux au grand jour. L'important, tu le reconnaîtras, c'est que notre enfant ne puisse pas avoir de raison dans la suite de maudire l'heure de sa naissance. Et le secret que je tiens à garder sur notre mariage n'a d'autre but que de me conserver l'affection de mon père.
4: Mais quand il apprendra que vous m'avez épousée, ne sera-t-il pas aussi difficile de la conserver, cette affection, que ce le serait si vous lui avouiez maintenant
3: Oh Winifred... Un père, cela se gagne peu à peu et non le brusquant. Et de plus, je vais en user si habilement et si prudemment avec lui, qu'avant même qu'il ait pu se douter de ce qui lui est arrivé, l'héritage qui me revient de naissance sera assuré. Alors, une fois ce résultat obtenu, peu me chaud qu'il apprenne la vérité. Si celle-ci ne lui plaît pas, il ne sera plus en mesure de me déposséder de mon bien.
4: Vous avez trop bien su vaincre, mes frayeurs virginales, pour ne pas vaincre aussi bien maintenant mes frayeurs amoureuses. Mais dites-moi, où allez-vous m'expédier
3: Oh, je t'en prie, n'emploie pas une expression si peu en harmonie avec l'amour que je te porte. En tant qu'amant et en tant que mari, non, tu vas aller habiter près de l'abbaye de Waltham, chez ton oncle Selman. Je l'ai mis au courant de tout et il te traitera avec bonté. Chez lui, tu ne manqueras ni de distraction ni du confort nécessaire à ton état.
4: Je suis privé de votre compagnie. Tout cela n'est rien.
3: Mais je viendrai te voir au moins une fois par mois.
4: Une fois par mois mais cela, avoir un mari
3: Mais je tâcherai de venir plus souvent. Cela dépendra de la tournure que prendront les choses.
4: Oui, 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 oui. Si vous ne rencontrez pas quelqu'un qui vous plaise plus que moi, il se peut que vous vous souveniez de moi et que je vous vois de temps en temps. <rire> ah, j'avais d'autres espoirs.
3: Voyons, Winifred, ma chérie. Oui,
4: oui, il faut bien que je me résigne, n'est-ce pas Enfin, je vous demande d'avoir pitié, sinon de moi... Du moins, de l'enfant que je porte en moi. C'est votre enfant, Franck. Et si vous ne voulez pas être un père dénaturé, jamais vous n'oublierez cela. Le ciel sait combien Winifred.
3: je suis... Winifred. Winifred, de même que tout à l'heure, je t'ai juré sans restriction mentale, une fois indissoluble. De même, maintenant, à la face du ciel et devant toi, je jure que jamais ni la crainte de tomber en disgrâce, ni les reproches, ni un amour illicite, ni les menaces, ni rien, enfin, de ce qui pourrait se dresser contre notre union ne pourra me faire trahir le serment nuptial qui me lie à toi. Oui, Winifred, si jamais les emportements de la jeunesse subitement alimentés par la beauté ou par les artifices d'une femme devaient me détourner de toi, puisse le ciel m'affliger les plus horribles châtiments. J'espère maintenant que tu me crois.
4: Ah oui, mon bien-aimé. Je te crois. Et je suis décidé à faire tout ce que tu jugeras le plus à propos pour nous.
3: Eh bien alors, prépare-toi à partir sans plus tarder. Ton oncle t'attend à l'entrée d'Edmonton. Et là-dessus, pour quelque temps seulement. Adieu.
4: Franck, chéri. Tu me promets de venir me voir aussitôt que tu le pourras.
3: Je te le jure. Allez, vite, un baiser. Oh, je crois que j'entends Sir Arthur.
4: À bientôt, Franck.
5: Franck. Franck Tornet. Où es-tu Ici, monsieur. Ah. Tu es seul euh, Oui, monsieur. Alors, je peux te dire sans embâge que tu as bassement abusé de l'hospitalité de ton maître. Moi, monsieur, j'aurais abusé de votre hospitalité Oui, monsieur, vous. Si le démon qui vous remuait luxurieusement le sang était rebelle à tous les freins du devoir et de l'honnêteté, vous auriez du moins pu trouver un autre lieu que ma maison pour vous livrer à la débauche. Dans le pays, tout le monde chuchote que vous avez séduit une jeune fille, ma servante, renommée jusque-là pour sa chasteté et ses bonnes mœurs. Et maintenant, la voici perdue de réputation allez-vous vous comporter en galant homme et, réparant vos torts envers elle, l'épouser
3: En l'épousant, oh, je ne ferai que la condamner en même temps que moi-même à la misère. Ce serait une honte pire encore.
5: Vous auriez dû penser à cela avant. Et alors le bon sens aurait peut-être eu raison de votre luxure effrénée. Mais pour qu'il ne vous reste pas d'excuses, pour laver ma maison de la tâche que lui a infligée votre inconduite, parce que vous êtes un gentilhomme et que, comme elle, vous êtes à mon service, j'ai décidé de doter votre victime. Mais
3: c'est ce que vous m'aviez déjà promis de faire si j'épousais Winifred. Alors Eh bien, monsieur, je sais que vous méritez amplement la bonne réputation que vous prête l'opinion publique, et je n'en doute pas, vous, vous ferez honneur à votre parole. Mais, oh, je vous prie par avance de me pardonner si ma prudence ressemble à de la méfiance. Mais, monsieur... Permettez-moi de vous demander respectueusement
5: sur quoi je puis compter. Ouais. ta question est juste. Eh bien, Franck, que dirais-tu de 200 livres et de l'assurance de ma fidèle amitié
3: <rire> bah, Encore que ma naissance et mes espérances me donnent le droit d'aspirer à un parti bien plus beau. Néanmoins, pour réparer les torts que j'ai envers celles que j'ai séduites et pour me conserver vos bonnes grâces, je suis prêt à accepter votre proposition. Oui Oui, monsieur, oui. Et, et sous peu, nous allons, Winifred et moi, devoir vous remémorer votre promesse et
5: faire appel à,
3: à votre générosité.
5: Mais le moment venu, vous n'y ferez pas appel en vain.
3: Eh bien, monsieur, ce moment est venu. Nous sommes mariés et femmes. Déjà Oui, monsieur. Et c'est pas tout. J'ai promis à Winifred d'assurer sa subsistance... Chez son oncle qui habite près de l'abbaye de Waltham. Elle va y séjourner tranquillement jusqu'à ce que le temps et mes efforts aient réussi à fléchir mon père.
5: Ah, Franck, tu es un honnête homme.
3: Ah, oh, vous avez compris, je l'espère, monsieur, que je me suis engagé auprès de l'oncle de Winifred à, à assumer tous les frais. C'est le moins que tu pouvais faire. Alors, si vous voulez bien me donner tout, n'est-ce pas ou, ou partie de la somme que. Mais
5: moi, cette somme, mon cher Franck, c'est comme si tu l'avais déjà dans ta poche. Bon. Mon grand regret, je ne puis hélas te la verser euh, dès aujourd'hui, mais tu peux être sûr que je ne te ferai pas faux bon. Mais nous aurions absolument besoin. Mais, de... mais non, 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 ne me parle pas de ce dont vous auriez besoin. Oui, toi à ma générosité et Elle sera toujours en éveil pour toi. Ainsi, tu l'as vraiment épousée, Franck Ah oui, monsieur, aujourd'hui même. Bien, très bien. Ainsi, de nouveau, Winifred est une femme honnête. Bien, très bien. Ah, Franck, c'est un joyau que tu possèdes en elle. aime-la tendrement, elle le mérite. Quand part-elle pour Waltham Elle est en train de se préparer. Son oncle attend et... Je... Parfait, parfait. Mm. Franck, dorénavant, je suis ton ami, tu m'entends Ton ami <rire> mm. Naturellement, tu vas accompagner Winifred à Waltham.
3: Oh non, monsieur, je ne le puis. Mon père vient tout juste de me faire dire qu'il voulait me voir sans tarder.
5: Hein? Alors oui, dans ce cas, il faut lui obéir, surtout étant donné les circonstances, n'est-ce pas ben Oui, monsieur. Ah, et à ce propos précisément,
3: j'aurais une, une faveur à vous demander. Mais
5: tout ce que tu voudras, Franck, de,
3: de quoi s'agit-il Eh bien, je voudrais que vous assuriez par écrit mon père que je
6: ne suis pas marié. Hein Comment ça
3: Ah, quelqu'un, je ne sais qui, l'a certainement informé que j'avais l'intention d'épouser Winifred. Et là-dessus, il a menacé de me déshériter Alors, c'est pour prévenir cette fâcheuse éventualité que je vous supplie humblement de lui écrire cette lettre dont la lecture le rassurera. De la sorte, avant mon retour ici, j'aurais eu, j'espère, le
5: temps de régler avec lui la question des terres qui me reviennent. Mais comment vais je pouvoir affirmer ne pas avoir connaissance de ton mariage ben,
3: Voyons, monsieur, après tout,
5: vous n'en avez pas été témoin. Hein <rire> tu as réponse à tout. Et ensuite, une fois que ces terres seront en ta possession, tu le mettras au courant. Oh, naturellement alors, monsieur, consentez-vous
3: à écrire cette lettre À
5: une condition. Mais laquelle Si la chose devait se découvrir, il faut que tout le monde croie que ma bonne foi a été surprise. Oh, mais qui pourra en douter, monsieur
3: Et puis, de toute manière, ce serait toujours votre parole contre la mienne, n'est-ce pas
5: Très juste. Eh bien, écris-toi-même cette lettre, je vous la signerai. Oh, bon, merci, monsieur. Tu es un homme d'esprit et de ressources, Franck. Je te félicite. Et maintenant. Ah, vous allez voir la lettre que je vais composer, monsieur. Ce sera un chef dœuvre de diplomatie. Je n'en doute pas. <rire> Alors voici qui n'est pas mal joué. L'ai-je assez joliment pris au piège, le damoiseau. <rire> Quand on veut festoyer aux dépens d'autrui, il faut savoir naviguer. <rire> en tout cas, je suis débarrassé d'un fameux souci. Mais voici la jeune mariée en tenue de voyage. Winnie je viens d'apprendre la nouvelle. Toutes mes félicitations, mon enfant. Allons, viens là que je t'embrasse. monsieur. Quoi tu, tu vois que tout finit par s'arranger À présent, il va falloir que nous nous disions adieu pour la forme. Mais rassure-toi, je viendrai bientôt te rendre visite. L'affaire a été habilement menée. Tu ne trouves pas, Winnie Tu es contente, je l'espère
4: Je le serai, monsieur. Et je serai même heureuse si je n'avais au fond du cœur le remords de ne pas avoir apporté en dot à Franck ma virginité.
5: Qu'est-ce que tu racontes
4: Pardonnez-moi, monsieur. J'ai été très coupable de céder jadis à vos sollicitations. Mais je ne suis plus encore d'avoir menti à ce
5: pauvre Franck. Oui, Né, tu es adorable. <rire> adorable. Et cet air d'innocence outragée que tu sais si bien prendre ajoute encore à tes charmes. Tu mets en appétit, mignonne. À quand notre prochain rendez-vous Un rendez-vous, monsieur, pour quoi faire Ah, non, je t'en pas, il y a cette Quoi, maintenant que tu es marié, nous allons pouvoir nous aimer sans crainte. Les enfants auront un père, petite.
4: Oh, monsieur, est-ce que vous ne rougissez pas de dire des choses pareilles
5: Non, parce que je ne suis pas un hypocrite comme toi.
4: Je vous en supplie. Aussi vrai que vous êtes gentilhomme et que je ne suis qu'une pauvre fille, ne pensez plus à un péché aussi monstrueux. Ce n'est pas bien de vouloir ouvrir une blessure, presque cicatrisée. Mais suis-je bête vous dites sûrement cela pour me mettre à l'épreuve. C'était bien inutile, vraiment.
5: Te mettre à l'épreuve Loin de moi cette pensée. Et je te prie de cesser cette comédie de la vertu.
4: Mais ce n'est pas une comédie, monsieur. Et tenez-vous-le pour dit, si jamais vous venez me voir pour autre chose que me dire le repentir que vous avez du tort que vous avez fait à mon pauvre Franck, si vous souillez mes oreilles d'un seul soupir qui ne soit pas parfumé du remords de votre luxure passée, et si alors je consens à vous écouter. Puissais-je être maudite jusque dans mes prières? Je veux changer de vie et de la catin dissolue que je fus, devenir une épouse repentante.
5: Tu ne crois pas qu'il est un peu tard pour jouer les femmes honnêtes? Ma
4: décision est irrévocable. Aujourd'hui même, Franck m'a juré solennellement que rien ne romprait jamais les liens qui nous unissent maintenant. Et vous voudriez que moi. Je manque à un serment semblable qui est inscrit dans le grand livre du ciel Non, sœur Arthur, n'essayez pas d'ajouter à votre luxure le péché du sacrilège, car si vous tentez seulement de surprendre ma fidélité par des paroles impures, c'est le temple consacré à la sainteté du mariage que vous euh, profanerez.
5: Ma parole, tu es mûr pour le couvent. Qu'attends-tu pour aller te geler les membres sur le pavé d'un cloître
4: Ange du ciel, guidez-moi. Oh, monsieur, me permettez-vous de pleurer et de prier pour votre conversion.
5: Euh, des guérpies, et la peste soit ton honnêteté. Mais peut-être seras-tu moins prude lorsque tu auras besoin d'argent.
4: J'aimerais mieux mourir que d'accepter de vous un argent qui serait le prix de ma damnation. Adieu, monsieur. Quand je serai parti, pensez à ma juste révolte. J'ai peut-être été votre démon. Puissiez-vous être mon saint protecteur.
5: Bon voyage oh. oh, T'on jamais vu go peuple lunatique à fois, je suis heureux d'en être débarrassé. Le mariage l'a rendu honnête. <rire> que le diable l'emporte Mais corps Franck Tornet me le paiera. Et quand on pense que je m'imaginais être son débiteur, ah vraiment, les sceaux ont toujours de la chance.
2: Dans une salle de la maison du riche fermier Carter, celui-ci est le père de Franck sont en grande conversation.
7: Monsieur, vous parlez en vrai gentilhomme. Votre offre est des plus honnêtes et je n'y puis rien trouver à dire.
8: Oh, oh, oh maître Tornet, je ne suis pas gentilhomme comme vous, moi. Non. Vous pouvez faire l'économie de ce titre de monsieur et m'appeler tout bonnement par mon nom, c'est-à-dire John Carter. Alors, monsieur est un titre que mon père et avant lui, son père n'ont pas connu. Ils étaient donnés de fermiers du comté de Hertford, et je le suis comme eux. Ma parole et mes actes ne font toujours qu'un. Aussi, en ce qui concerne la dot, ne vous attendez à recevoir alors, aucune garantie. Comment cela Aucune
7: garantie Bien que ce ne soit pas nécessaire tant que vous êtes vivant, qui d'entre nous peut être sûr d'être encore là dans une heure Les hommes, dit le proverbe, sont mortels. Sinon, quant à moi, la dot que vous promettez à votre fille
8: fut-elle le double Je ne songerai pas à vous demander de garantie. Ah ben, fut-elle le double ou le triple ben, Fut-elle moindre ou supérieure Je vous le répète, maître Tornet, je ne vous donnerai pas la moindre garantie. Ah. Les, les, les contrats et autres paperasses ne sont que des attrape nigots tout juste bons à fournir du travail à, 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 à d'officieuses canailles. Oui. Je paierai la dot comptant le jour du mariage, maître Tornet. Ah. Et nous autres, à Edmonton, nous considérons un paiement comptant comme un contrat plus solennel que s'il était signé du leur maire de Londres.
7: Je vous conjure de me pardonner, monsieur. Je ne vous avais pas compris. Alors,
8: votre jeune Franck euh, m'est sympathique et il l'est également euh, à ma Suzanne. Elle s'est amourachée de lui et c'est pourquoi je suis disposé à délier les cordons de ma bourse. <rire> <rire> non, je n'ai certes pas que ma fille euh, manque de prétendants, mais oh. euh, leur protestation... La laisse froide. Ah, et si votre Franck aime ma Suzanne, ma Suzanne n'aura pas d'autre mari que votre Franck. Et vous savez, bien qu'elle ne soit que la fille d'un homme du commun, c'est une jeune personne accomplie, maître Tornay. Et pour ce qui est de la beauté, elle rendrait des points à plus d'une dame de la cour. Je vous
7: remercie de votre franchise, John Carter. Mais je m'étonne que mon fils ne soit pas encore là je lui ai fait dire de venir me retrouver
8: ici. Euh, ben, aujourd'hui ou demain, quand il viendra, il sera le bienvenu. Ah, mais voici mes filles. Alors, c'est donc tous les jours fête pour vous, ou bien serait-ce aujourd'hui la Saint-Valentin, que je vois chacune avec un amoureux oh, père, <rire>
9: Vous êtes humeur batte. Ne croyez surtout pas, mon père.
8: Oui, monsieur, ne croyez surtout pas. Eh bien, messieurs, comment trouvez-vous, mes filles À vous de gagner leur cœur, à elles de choisir selon leur cœur. Moi, je ne suis là que pour donner mon consentement.
10: Vous êtes un bon <rire> père, monsieur. Vous entendez, Suzanne C'est à vous de décider. Que dites-vous voulez vous être mienne
0: Votre quoi, monsieur Pas votre femme, j'espère
10: Comment pouvez-vous être aussi barbare pour quelqu'un qui a l'âme ravie par votre suave beauté, par vos incomparables perfections Vous parlez
11: trop bien, monsieur. Vous employez des mots que je ne comprends pas. Je suis trop rustre pour l'amour d'un homme du monde tel que vous.
10: Par tout ce qu'il y a de plus noble sur cette terre Et Vos
11: serments sont inutiles, monsieur. Pour nous, un oui ou un non ont plus de valeur que tous les serments que vous pourriez inventer. Par votre
10: blanche petite main. Et ma... maintenant,
11: vous jurez par ce qui ne vous appartient pas. Fille, monsieur.
10: Je vous suis donc odieux. Euh,
8: ne vous inquiétez pas, maître Tournil. Mm. Non, Je sais ce que pense ma Suzanne. Mm. Non, ce moustique peut le bourdonner autant qu'il voudra autour de la chandelle. Il ne réussira qu'à se brûler les ailes. Mm. C'est franc. C'est votre Franck qui est le maître du cœur de ma Suzanne.
12: Mais moi, Catherine, je puis espérer, n'est-ce pas
9: Mieux vaut espérer que désespérer.
8: Peut-être
12: croyez-vous que je vise votre dot Mais seriez-vous aussi pauvre d'argent que vous êtes riche de qualité Je préférerais faire la cour à la dot de vos vertus qu'à un patrimoine qui serait le double de celui de votre père. Je vous en prie, croyez-moi, Catherine.
9: Monsieur, je sais que les filles sont trop enclines à ajouter foi à de trop flatteuses protestations. Néanmoins, je ne puis vous cacher que j'ai pour vous l'estime que vous méritez, je le crois.
12: Et cette estime, si je la mérite, c'est surtout parce que je vous aime, aussi sincèrement que vous méritez de l'être.
9: Je trouverai l'occasion de vous mettre à l'épreuve. Oui,
12: Catherine. Oui, et si je me montre indigne, puisse toute joie m'abandonner.
8: John Carter, voici mon fils. Ah, Maître Frank Torley, vous êtes vraiment le bienvenu. Votre père vous attendait impatiemment. Et comment va Sir Arthur Clarington, ce très honorable seigneur et votre maître euh, Ce matin, quand je l'ai quitté, il allait très bien. Mais avant toute autre chose,
3: monsieur, permettez-moi de vous saluer respectueusement. Ah, oh,
8: Dites-moi donc simplement bonjour, je vous tiendrai quitte. Vous arrivez fort à propos, mon fils. Mon père, je suis votre serviteur. Ouais. Vertueuse mademoiselle
3: Suzanne, chère mademoiselle Catherine, veuillez accepter mes hommages.
11: Je suis votre servante, monsieur. Et moi aussi, monsieur.
10: Messieurs,
3: je vous souhaite le bonjour à l'un et à l'autre.
12: Et moi de même, monsieur.
10: Bonjour. Sur ma vie, Summerton, mon ami, je crois que c'est là l'homme qui a la bonne fortune d'être mon heureux rival dans le cœur de Suzanne.
12: Hum, je le crois aussi, mais sois prudent et fais comme si de rien n'était. je Lui laisser épouser ce valet. Je t'en mon ami, domine-toi. Oh. Euh,
8: euh, messieurs, un petit repas, sans prétention, vous à tous dans la salle voisine. Ah. Alors, si vous voulez me faire l'honneur de le partager avec nous... Ah. <rire> alors, eh bien, Suzanne... Catherine, alors remuez-vous un peu au lieu de brailler au corneille et faites votre devoir de maîtresse de maison. Bah, bah, vous n'allez tout de même pas passer la matinée en bavardade. Allons, 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 dépêchons-nous. Vous venez, monsieur Nous vous
7: rejoignons tout de suite, mon cher. Mon fils et moi avons à parler brièvement d'affaires.
8: Faites comme chez vous. Allez, chez moi, je me sens.
7: Je pense, Franck, que vous vous doutez de la raison pour laquelle je vous ai fait venir. Oh Oui, monsieur. Je n'ai pas besoin de vous dire dans quel labyrinthe je me débats et de quel danger la plus grande partie de mes biens est menacée. Et je n'ai pas d'autre moyen d'en sortir que celui que m'offre présentement le hasard. Mais si vous me faites faux bon, le déshonneur sera pour moi et le dommage pour vous. Votre fortune ou notre ruine dépendent de vous. Monsieur, si vous épousez la fille du riche Carter, sa dot me permettra de dégager mes terres, et le jour de votre mariage, j'en disposerai entièrement en votre faveur. Sinon, je vais être obligé de tout vendre sans tarder. Ce qui, loin de me tirer d'affaire, ne me permettra, je le crains, que de vivre encore plus chichement que je le fais maintenant, cependant que du même coup, vous vous trouverez dépossédé. Vous voyez la situation. Je vous l'ai déjà exposé, d'ailleurs. Qu'avez-vous décidé
3: Malgré tous les charmes du célibat, et encore que je ne sente en moi aucune disposition à assumer les charges que le mariage comporte, j'ai un trop grand souci de votre honneur et de votre crédit pour ne pas me résigner humblement à être dirigé en tout par vous.
7: Vous avez, je le sais, fait une cour pressante à Suzanne Carter, et son cœur est déjà tout entier à vous. Mais dites la vérité. Est-ce que vous l'aimez vraiment
3: Il serait criminel de ma part de l'abuser, monsieur.
7: Oui. Et mieux vaudrait pour vous n'être jamais né. Mais votre amour pour elle est-il assez puissant pour que vous souhaitiez, ou plutôt pour que vous désiriez faire d'elle votre femme
3: Si elle n'était pas mon vœu le plus cher, l'injure que je lui ferais serait de celle que rien ne peut réparer.
7: Très juste. Ainsi, vous êtes
3: prêt à l'épouser. Mais oui, Monsieur. Si le ciel le permet.
7: Oh Tu es la dernière des canailles. Un démon sous les apparences d'un homme. En quoi ai-je offensé à ce point les puissances célestes pour être le père d'un fils aussi indigne et aussi impie
3: Monsieur, est-ce moi que vous traitez ainsi. Monsieur, vous me brisez le cœur. Oui, c'est toi
7: Malédiction de mes vieux jours. Allons à vous la vérité. Et rougis si tu en es capable. N'as-tu pas épousé une nommée Winifred qui est servante chez Sir Arthur Clariton, ton maître. Il faut qu'un
3: esprit malin a déjà colle porter la nouvelle. Il s'agit maintenant de ne
7: pas perdre la tête. Tu ne réponds pas Sans doute es-tu en train de chercher par quel mensonge tu vas pouvoir essayer de me donner un démenti. Mais c'est inutile.
3: Tout le pays est au courant. Oh, sauf votre respect, monsieur. Il n'est guère charitable. Il est encore moins paternel de prendre pour argent comptant le premier ragot malveillant que l'on fait sur votre fils. Oh, mais je ne puis vous en vouloir. N'est-ce pas, un père a le privilège de penser, de dire tout ce qui lui plaît Comment oserais-tu encore nier que tu es marié Mais pour qui me prenez-vous donc Pour un athée Pour quelqu'un qui n'espère pas plus en la béatitude de la vie future, qu'il ne redoute le châtiment mérité par ceux qui font du lit nuptial une auberge que les voyageurs quittent à leur gré après s'y être délacés Monsieur, serais-je devenu si indifférent à la perte de ce chef-d'œuvre de la création qu'est mon âme Oh, j'ai vécu trop longtemps.
7: Tu dis vrai, menteur Ousses-tu persévérer encore dans ton hypocrisie, sans craindre de déchaîner contre toi l'ardente colère de l'enfer qui s'abattra sur toi pour te précipiter dans la tombe de l'horreur Je ne te crois pas. Disparais de ma
3: vue Monsieur, bien que mon innocence n'ait pas besoin d'un témoin plus véridique que la pureté d'une conscience sans tâche, sachant combien cette calomnie avait trouvé crédit auprès de vous, je me suis heureusement prémuni contre vos injustes soupçons. Lisez cette lettre. Oh, je vous en prie le vous êtes adressé. Par qui Par Sir Arthur Clarington, mon maître. Donnez. La voici, monsieur. Je suis assailli de toutes parts. Me voici plongé dans le mal jusqu'au cou et je ne puis plus rebrousser chemin. Le destin me montre la route, il faut que je la suive. Eh bien, monsieur, cette lecture vous a-t-elle convaincu Oui.
7: Pleinement. Pardonne-moi, Franck. J'ai été victime de ma crédulité. Et mes larmes te disent ma joie. Je suis navré d'avoir fait injure à ton innocence.
3: Pour oh, plus un mot, mon père, je vous en supplie. Oh, je le sais bien, votre colère et votre chagrin n'avaient d'autre cause que votre affection pour moi.
7: Encore une fois, pardonne-moi, cher Franck.
3: Oh mon bien-aimé père, puissent les fautes que je commettrai à l'avenir être aussi imaginaires que celles
8: dont vous m'accusiez déjà. Ah, eh bien, Maître Dornier, auriez-vous l'intention de faire un dîner de
11: parole Messieurs, tout le monde vous attend pour se mettre à table.
8: Nous nous préparions justement à vous rejoindre, mon enfant. Euh, et alors, Maître Franc, comment dois-je vous appeler, monsieur ou mon fils Vous savez que je suis un homme tout d'une pièce. Vous pouvez l'appeler fils, mon cher ami, si votre fille est
7: d'accord.
3: J'ose espérer qu'elle n'a pas changé d'avis depuis la dernière fois que je l'ai vue. Oh, chère Suzanne, dites-le-moi, êtes-vous toujours la même
11: Comment aurais-je pu changer quand vous avez pris si sûrement possession d'un cœur qui vous était déjà acquis
3: Dans ce cas, je viens présentement réclamer ce qui est à moi.
8: Hey, Mariez-vous alors et grand bien te fasse, Franck, mon fils, Suzanne est à toi. Hey, dépêche-toi de me fabriquer une paire de beaux garçons. Hum. Leurs mois de nourrice ne te coûteront pas un péné. <rire> alors, à quand les noces Demain, si cela vous convient. Ils s'aiment, nous sommes d'accord. Pourquoi remettre à plus tard Vous avez mille fois raison. Nous ferons un repas à la bonne franquette et nous nous passerons de violon. Ah. La mariée et le marié n'en auront pas besoin pour danser ensemble toute la nuit. Oh. <rire> N'est-ce pas, Suzanne oh, mon père. Allez, allez, allez. Attends demain soir pour rougir. Ah, et maintenant, si nous passions à table Volontiers. J'espère que tout le monde est
7: content.
11: Fasse le ciel que je mérite le bonheur qui m'échoit. Mmh. Tous mes désirs sont comblés.
8: Les miens aussi. Quant à la dote, alors elle vous sera comptée en beaux écus avant même que ma Suzanne ait retiré sa robe de mariée. Ah, mes enfants, Dieu vous bénisse, le l'autre.
3: C'est en vain que fuit celui que son destin poursuit. Maintenant, je ne peux plus reculer. Mais hélas, le ciel me voit accumuler
2: faute sur faute. La campagne aux alentours d'Edmonton. Une vieille femme... La mère Sawyer paraît et, tout en ramassant du bois mort, se liloque.
13: Pourquoi tout le monde en a-t-il après moi Pourquoi suis-je en but à la malignité et aux injures de chacun Parce que je suis pauvre, difforme et ignorante, parce que je suis voûtée et pliant en deux par quelqu'un qui, mieux que moi, s'entend à faire le mal, faut-il que je sois la sentine commune où se déversent les propos orduriers des gens d'Edmonton. <rire> Il y en a même qui me traitent de sorcière. Ils ne se rendent pas compte, les triples sots, que c'est le meilleur moyen de m'en faire devenir une. Ils prétendent que ma mauvaise langue... <rire> rendus tels par leurs mauvais procédés, jettent des sorts à leurs bestiaux, envoûtent leurs récoltes et eux-mêmes, leurs serviteurs et leurs progénitures. Oui, c'est de tout cela qu'ils m'accusent. Et ma foi, ils me forcent presque à y croire. Et voici justement l'un de mes pires ennemis.
14: Qu'est-ce que tu fais là, sorcière Allez, ouste, dégarpille
13: c'est moi que tu appelles sorcière. Oui, sorcière, c'est toi.
14: Et si je connaissais un nom plus odieux, je t'en
13: gratifierais. Que fais-tu sur mes terres Je ramasse un peu de bois mort pour me chauffer. Euh, Faites-moi ça
14: tout de suite, vieille harpie. Si tu ne veux pas que je te réchauffe la
13: carcasse avec mes poings. Tiens, Grégou, assassin, canaille. Le voilà, ton bois mort. Puisse-t-il te transpercer la gorge euh, trip.
14: Euh, c'est comme ça que tu me parles, cauchemar. Euh,
13: non content de me refuser trois brindilles de ton sale bois, tu me bats aussi coquin sans ouais. Et Eh bien que la maladie te ronge les os, et que la crampe te saisisse les jointures, et que les convulsions te déchirent les nerfs. Euh, tiens,
14: sorcière, tiens voilà pour tes
13: malédictions! Mais oui, frappe, frappe! Puissent la main et le bras, dont les coups m'estropient, se dessécher et se détacher de ton tronc en pourriture!
14: Vas-tu dégarpie
13: Oui, oui! Misérable Banks, tu m'as une fois de plus traité de harpie et de sorcière. Ah, quel est le nom? Et où Et par quel art peut-on l'apprendre, ce nom Quels sont les charmes, les sortilèges ou les invocations par lesquelles on peut s'acquérir les services de ce que l'on nomme un esprit familier Mais voici deux autres de mes persécuteurs, pourvu qu'ils ne me voient pas.
15: Un comme ça, vieux sac d'os oh, la sorcière
6: d'Edmonton Passons notre chemin, à Rabluc Elle va nous jeter en sort Mais non, nous
15: allons l'exorciser Fais comme moi, Radcliffe. Prends ta ceinture et caressons-lui les l'écho oh,
13: Mais bon, messieurs, je, je ne suis qu'une pauvre vieille Ne, ne, ne me frappez euh, pas Où ton
15: manche à balai sorcière, que je t'aide à l'enfourcher En route
6: pour le sabbat
13: tu
15: verras ce qu'il y a sous la queue du boucle. Oh, <rire>
13: oh là là Oh, mon pauvre dos, mes pauvres épaules
6: Tu as vu si on la
15: fait gambader, la sorcière de Montagne Moi, je te
6: dis que pendant quelques jours, elle va avoir du mal à s'asseoir, la vieille.
13: <rire> toujours malmenée, toujours houspillée, toujours insultée... Et c'est ce maudit Binks qui est à l'origine de tous mes maux. On m'évite, on me hait comme une maladie. J'ai entendu de vieilles commères raconter que des esprits malins leur étaient apparus sous la forme d'une souris, d'un rat, d'un furet, d'une belette ou de je ne sais quoi encore, et qu'ils leur avaient sucé le sang mais j'ignore comment elles avaient fait pour entrer en relation avec eux. Si un génie quelconque, bon ou mauvais, voulait bien m'enseigner le moyen de me venger, je sortirais de moi-même, et laissant ma haine habiter seule la chaumière délabrée de mon vieux corps, j'abjurerai toute bonté deviendrai l'ennemi de toute prière et apprendrait les plus affreuses malédictions, les plus affreux blasphèmes, afin de pouvoir me venger de cet avare, de ce misérable chien qui, aboyant et mordant, a fait de moi l'objet de probre que je suis devenu. Être sorcière, ou passer pour l'être, c'est tout, hein « Ah, que ne donnerais-je pas pour que la vengeance, la honte et la ruine s'abattent sur ce scorpion de Banks
2: ?» Un chien noir vient de paraître, ou plus justement, d'apparaître. Plus justement, car ce chien qui n'est pas comme les autres se met sur le champ à parler.
16: « Ah, je te trouve en train de maudire ton prochain !» Maintenant, tu es à moi. À toi Qui es-tu Celui que tu as si souvent importuné pour qu'il t'apparaisse. Le diable. Pauvre de
13: moi, le diable.
16: N'aie pas peur. Je t'aime trop pour te faire du mal. Si je peux sembler terrible, c'est seulement à ceux qui me haïssent. J'ai vu que ton amour pour moi n'était point fin. J'ai vu et déploré les mauvais traitements qui t'étaient infligés, et je viens, par affection pour toi, t'aider à tirer juste vengeance de tes ennemis.
13: Est-ce que je peux te croire
16: Pour te prouver que tu le peux, ordonne-moi de faire le mal que tu voudras, à l'homme ou à l'animal que tu voudras, et je le ferai. À la condition que de ton plein gré, tu me fasses solennellement donation de ton âme et de ton corps. De mon âme et de mon corps Et cela sur le champ. Et notre pacte doit être scellé de ton sang. <rire> si tu refuses, je te
13: déchire en mille morceaux. Hélas, je ne sais qui appeler au secours.
16: Si tu ne le sais pas, c'est que tu es déjà à moi.
13: Mais après avoir conclu ce pacte avec toi, est-ce que j'aurai pleine vengeance sur tous ceux qui m'ont en fait tort <rire> Es-tu bête Voyons,
16: avec ceux qui l'aiment, le diable n'est pas un menteur. As-tu jamais entendu dire que le diable avait menti à ceux qui lui étaient chers
13: Alors je suis à toi. Du moins toute cette partie de moi-même que je peux nommer mienne.
16: Tu joues sur les mots. Es-tu à moi, oui ou non Réponds ou je te déchire. À
13: toi, tout entière.
16: Celle-là avec ton sang. Allez, pique-toi le bras. Cesse-là. <rire> Et maintenant, donne-moi ta piqûre à sucer. Et voilà À présent, tu es vraiment mienne Pour me mettre à l'épreuve, commande Et sur le champ, j'accomplirai tous les méfaits que tu voudras Mais évidemment Je ne puis faire le moindre bien
13: Et je ne le désire pas non plus Écoute Il y a un vieux coquin un homme nommé William Banks.
16: Qui t'a fait tort. Qui t'a estropié. Qui t'a traité de sorcière.
13: Oui, lui. C'est tout d'abord de lui que je voudrais me venger.
16: Tu seras vengé Dis-moi seulement comment. Fais-le mourir. Je ne peux
13: pas. Ne me l'as-tu pas promis Allons, tue-moi cette canaille. Je
16: ne veux pas.
13: Alors j'annule notre pacte. <rire> tu le ris
16: je pense bien que je ris Pourquoi ne veux-tu pas le tuer Parce que je ne le peux pas Idiote Nos pouvoirs ont beau être très grands Ils n'en ont pas moins leurs limites Bien que pour toi cet homme soit haïssable Il n'est pas mauvais de nature Et c'est à l'occasion De se montrer charitable Eh bien les hommes qui comme lui Ont en eux quelque chose de bon Si peu que ce soit ...échappe à notre atteinte. Je tuerai son détail... ...je ferai moisir ses récoltes... ...mais jusqu'au moment où je le trouverai comme toi... ...tout à l'heure en train de maudire et de blasphémer... ...je ne peux rien contre sa vie.
13: Alors frappe son détail... ...et ses récoltes. Tu peux y compter
16: La sorcière d'Edmonton verra la ruine de William Banks. Il suffit qu'elle ait foi ...en mon pouvoir et en mon pouvoir seulement... Qu'elle adresse ses oraisons à moi et à moi seulement. Dis-moi ce que je dois faire. C'est très simple. Lorsque tu souhaiteras du mal à quelqu'un, que tu voudras ruiner ou tuer, récolte homme ou bête, tourne le dos au soleil et murmure cette brève oraison. Si tu leur infliges la mort ou la honte, sancti bitournomen tu
13: si tu leur infliges la mort ou la honte, sanctibis et tourne au même tout homme.
16: Parfait! Et maintenant je te quitte pour mettre à exécution contre Banks la promesse que je t'ai faite.
13: Contaminer tourne au même tout homme. Mais ma parole, me voici devenue savante! Je parle le latin, ou <rire> je ne sais quelle langue aussi bien que les meilleurs docteurs. Mais qui vient là Teddy Banks, le fils de mon ennemi Inflige-leur la mort et sanctibisse et tourne un même
17: tout homme. Qu'est-ce que vous m'armonnez là, Maman Sawyer J'espère que ce n'est pas le paternoster du diable. Je vous souhaite bien le bonjour.
13: Et moi, je souhaite un mauvais jour à tous ceux qui, comme toi, se moquent d'une pauvre vieille. Inflige-leur la mort et sanctifie ses tournes même tout homme.
17: Au oh quoi, mon Quel que soit le nom qu'il plaît à mon père de vous donner, je sais bien que vous êtes...
13: Une sorcière.
17: Une sorcière Ma ma foi, je voudrais bien que vous en fussiez une.
13: Alors, qu'il est ton père sait que j'en suis une
17: Tant pis pour lui, ça lui apprendra.
13: Et toi aussi. Tu finiras peut-être par le savoir.
17: J'aimerais mieux pas. Mais sorcière ou pas, vous êtes une bonne vieille. Et bien que mon père soit, comme on dit, une sorte de soupe au lait, j'ai un grand service à vous demander. Et si vous êtes gentille pour moi aujourd'hui, demain je vous rendrai l'appareil.
13: Comment <rire> En me houspillant, en me battant, en me traitant de sorcière comme le fait ton père
17: Mon père, ne me parlez pas de lui, j'ai honte d'être son fils. Et, puisqu'il a fêlé le crâne de votre bonne réputation, voici de l'argent pour vous acheter un emplâtre. Tenez, prenez-le sans crainte. En échange,
13: je n'attends de vous qu'une petite faveur. <rire> tu m'as l'air d'un bon jeune homme. Il me faut dissimuler pour mieux accomplir ma vengeance. Pour cet argent que voudrais-tu que je fasse, que je t'ensorcelle...
17: Ah non, 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 inutile. Je suis déjà assez ensorcelé comme cela. Alors Eh bien, je voudrais que vous ayez la bonté de me désensorceler ou d'ensorceler quelqu'un d'autre pour me tenir compagnie. Je ne
13: comprends pas. Parle plus clairement,
17: petit. Je serai clair comme le jour. Vous connaissez Cathy Carter
13: La fille du riche fermier Oui. Eh bien
17: C'est elle qui m'a ensorcelé.
13: Elle t'a ensorcelé
17: Jusqu'aux oreilles, jusqu'à l'os, jusqu'à la rate. J'ai vu un petit diable s'envoler de son œil gauche, telle une flèche, et à l'heure qu'il est, telle une flèche, il est fiché dans mon cœur jusqu'à l'empeine. Alors ce que je vous demande, c'est que vous disiez à l'un de vos... Euh, je ne sais pas comment vous les appelez de me débarrasser de cette flèche ou d'en ficher une aussi profondément dans son cœur à elle. Faites cela et je vous en donne ma parole. Je serai à vous pour trois vies.
13: <rire> nous allons nous amuser. Tu es amoureux d'elle
17: Jusqu'à la garde, maman Sawyer.
13: Et tu voudrais que je la rende amoureuse de toi
17: Je crois qu'elle va se révéler pour de bon une sorcière. Oui je voudrais lui ficher, moi aussi, les trois quarts d'une flèche d'amour dans le cœur.
13: Et tu penses que moi et moi seule, je peux faire cela
17: Oui, maman sorcière, je le pense vraiment. Et quand la chose sera faite, j'en serai même
13: convaincue. Il suffit. Sois sûr que ce que mon art peut faire sera fait. Tourne-toi vers l'ouest. Et quoi que tu entendes ou vois, garde le silence et n'aie pas peur. <rire> Mais pourquoi aurais-je peur voilà Maman
17: Sawyer, je suis tourné vers l'ouest. Vous pouvez y aller. J'ai toujours dit que je me ferais une amie d'elle. Et maintenant, ça y est. Mais pourvu que son serviteur n'ait pas faim, ou qu'arrivant en catimini derrière moi, lâche comme un gendarme, il ne me donne pas du talon dans les fesses. Hum. Oh, soudain, il fait bigrement froid. Oh, je frissonne et je tremble. Comme une feuille de papillier. La mère saurueur vient de frapper le sol
2: du pied et le chien est apparu, lui faisant fête et gambadant autour d'elle.
13: Ah, inflige leur honte et disgrâce et sanctibité tourne au même tour.
2: Le chien remue la queue
13: et disparaît. Eh bien, Teddy, mon fils, comment te sens-tu
17: Plus mort que vif, maman sorcière. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que vous avez baragouiné avec votre farfadet C'était du latin <rire>
13: C'est une sorte de charme dont je me sers. Tu as entendu
17: J'ai entendu je ne sais quel diable de chuchotis d'une voix qui était aussi basse que celle d'un tambour qu'aurait attrapé un rhume de cerveau à la dernière parade. Mais qui vous a enseigné ce charme
13: <rire> Un grand homme de science.
17: Un grand homme de science hum, Ça m'a plutôt l'air d'un grand diable de science. Mais est-ce qu'il vous a donné des nouvelles réconfortantes au sujet de la personne que vous savez
13: De qui de Cathy Carter Oui. Des nouvelles euh, très réconfortantes. Écoute, hum. tu connais la barrière qui est à l'ouest du champ d'avoine de ton père. Hum. Eh bien, sois-y demain soir, après le coucher du soleil. Et ne manque pas de suivre la première chose vivante que tu verras. Elle te mènera à celle que tu aimes.
17: Dans le champ d'avoine Cathy aurait-elle déjà envie que je lui donne le picotin
13: Et la première chose vivante que je verrai me mènera à elle, dites-vous Oui. Elle te paraîtra timide et réservée et te fuira, mais suis-la de près et hardiment. Et si tu réussis à la serrer une seule fois dans tes bras, elle est à
17: toi. La barrière qui est à l'ouest du champ d'avoine de mon père, la première chose vivante que je verrai, suivre Cathy, l'embrasser, et elle est à moi. Alors, ça, ma foi, oui. Si je parviens à l'embrasser une seule fois, le reste viendra tout seul. Merci, Maman Soya.
13: <rire> une balle bien jouée. Maintenant, la partie est à demi-gagnée. Je vais me venger sur le fils des torts du père.
2: Le lendemain matin, chez Carter. Celui-ci paraît avec Warbeck et Summerton.
8: Je vous trouve bien sombre, messieurs. Qu'y a-t-il Vous, maître Warbeck, je le sais, si vous faites grisemine, c'est à cause du mariage de ma fille.
10: Et pouvez-vous m'en blâmer, monsieur euh, Non,
8: certes, pas plus que vous ne pouvez m'en blâmer, moi. C'est justement que le mariage et la potence sont liés ensemble par un proverbe et le destin est le jongleur qui délie le nœud. Donc, cela dit, j'espère fermement qu'un plus beau parti que ma pauvre fille vous ait réservé.
10: En tout cas, votre promesse... est
8: une est... sorte de dette, je, je, je reconnais. Une dette qu'un honnête homme devrait payer. Et, et pourtant, avec votre permission, monsieur, il y a plus d'un gentilhomme qui de temps en temps manque de parole quand il s'agit de
16: dette.
12: Honnête, je reconnais que tu as un peu à te plaindre d'elle, mais la patience est le seul baume capable de guérir ta blessure. Puisque Franck Tornet s'est gagné le cœur de Suzanne, il a tous les droits d'en être le
10: possesseur. Bon, l'amour en ce genre de choses n'admet aucun droit.
8: Alors c'est que l'amour est un sot. Et quel est l'homme censé qui oserait prétendre le contraire mmh, mmh. Allons à
12: assérenne-toi. Si tous les hommes étaient maîtres de leur chance, la fortune n'aurait plus qu'à tirer à la courte
10: paille et la destinée à battre la campagne. Oui, oui, la chance ne tient qu'à un fil. Mais s'il y a une justice, attends-toi qu'il t'arrive la même chose avant longtemps. Dans mon amour pour sa sœur Catherine
12: oui. Ah, certes, Suzanne et Catherine étant deux flèches issues du même carquois, elles devraient pareillement voler, mais même si Catherine suivait l'exemple de sa sœur...
10: Tu pourrais compter de ma part sur une compassion égale à celle que tu m'as témoignée. J'ai trop confiance en elle pour douter de son cœur. Cette confiance est un vent qui a jeté plus d'un homme marié sur des écueils... Cornu Néanmoins, je souhaite pour toi que ce soit un vent plus favorable.
8: Quels que soient vos souhaits, euh, Maître Warbeck, avec
10: lui, je tiendrai ma promesse. Oui, comme vous l'avez tenu avec moi, sans ah,
8: doute. Ah, ne parlons plus de cela, je vous prie. Mais... Pour plus de sûreté, à la première occasion qui se présentera, le mariage de Cathy et de votre amie sera célébré et une fois cela fait... À, le... à moi de m'occuper du reste. <rire> <rire>
12: ah, mais voici le marié et la mariée. Voici cette paire de lames de Sheffield unies maintenant dans la même gaine. Si
8: quelqu'un avait eu son dû, la gaine aurait été mieux remplie. Je vous en prie, maître n'aide pas de grivoiserie. Franck Tornet pas fait... Il
10: n'en a pas fait plus que vous, moi, ou tout autre homme en semblables circonstances. Bonjour, monsieur le marié. Tous mes souhaits de bonheur. Toutes mes félicitations, Tornet. Puissiez-vous vivre longtemps heureux avec la belle compagne que vous vous êtes choisie. Je vous remercie, messieurs.
3: Et vous en particulier, Ned Warbuck, pour vos souhaits affectueux.
10: Franck Tournay, la vertu et la beauté s'unissent en elle. Et sans le moindre doute... Elle est aussi riche de l'une que de l'autre. Pourtant, fut-elle plus belle et plus vertueuse encore, vous êtes tout à fait digne d'elle. Oh. Aimez-la, Franck. Aimez-le, Suzanne. C'est un devoir pour vous deux. Votre union est bien assortie. Quel en sera le succès Je laisse à d'autres le soin de le juger. Adieu, Madame la mariée.
18: Adieu, monsieur.
10: Oh. Adieu, Franck Tornet. Adieu, madame. Adieu, non, 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 non,
8: non, 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 monsieur, vous ne partirez pas d'ici avant que tous mes barils soient à sec. Allez, venez.
11: Franck, mon chéri, pourquoi changez-vous de visage
3: Moi Pour rien.
11: Ne dites pas cela, mon amour. Un homme comme vous ne peut se rembrunir ainsi pour rien. Déjà, j'ai observé d'étranges variations dans votre humeur. Oh, vraiment Oui, monsieur. Dans la veille, vous semblez rêver et dans le sommeil, vous poussez soudain d'affreux soupirs comme quelqu'un qui ne connaîtrait pas la paix. Mon cher Marie... Si j'ai le moindre droit à votre affection, dites-moi ce qui vous tracasse. Vous pouvez vous confier à moi comme à vous-même.
3: Mais te confier quoi Oh non, sincèrement, je ne comprends pas. Écoute, je t'en prie.
11: Allons, Franck, vous ne devez pas, oui, vous ne devez pas m'interdire de partager le moindre chagrin qui peut vous affliger. Je suis à vous tout entière,
3: Franck. Et moi aussi, je suis à vous. Tout entier.
11: Non. Si vous me dissimulez un seul de vos soucis, vous ne l'êtes pas. Mais je connais la cause de votre humeur noire. Elle vient de moi. De vous De quelque chose que j'ai fait et qui vous a déplu. Ce n'est pas bien de me le cacher. Hélas, monsieur, je suis jeune, sotte et sans esprit, et, et qui plus est neuve à ces joies qu'une épouse devrait offrir. Mais dites-moi seulement à quoi je suis fautive et je m'efforcerai de vous donner satisfaction. Mais
3: voyons, je n'ai rien à te reprocher. Au contraire... Je
11: sais que je suis fautive. Si je savais aussi bien à quoi vous ne seriez pas longtemps de mauvaise humeur, je t'en supplie, mon amour... Si j'ai été immodeste ou trop audacieuse, dis-le-moi d'un froncement de sourcils. Si j'ai été maussade ou trop rude, dis-le-moi d'un sourire. Ton plaisir est le miroir qui me dictera mon comportement.
3: Ah, et maintenant des larmes. Mais pourquoi
11: Franck, mon bien-aimé, vous avez le pouvoir de me rendre aussi changeante qu'un jour d'avril. Tantôt souriante, tantôt pleurante, tantôt pâle, tantôt écarlate. Vous êtes la puissante lune qui commande aux vagues de mon sein, Au rythme des expressions de votre visage, elles affluent à mes joues ou s'en retirent.
3: Oh non, je t'en prie, chasse ces idées que tu te fais. Tu es toute perfection. Diane elle-même te dicte tes pensées et sa chasteté part adorablement, ta beauté.
11: Non, non, monsieur, toutes vos belles flatteries ne m'imposeront pas silence. Il faut que je sache la raison de votre mélancolie.
3: Bon, alors... Alors regarde ici. Car c'est ici... Ici que se trouve le marais où prolifie cet hydre de mécontentement.
11: Où cela Où cela Mais dans
3: mon sein, c'est là que le mal a ses racines et cet antaculant poisonné s'enroule autour de mon cœur et finiront, je l'espère, par l'étouffer.
11: Vous parlez par énigme
3: Je vais parler plus clairement. Écoute, il m'a été dit par une femme renommée comme une chiromancienne très experte que j'aurais deux épouses.
11: Deux épouses je crois cela très vraisemblable, mais que cette pensée ne vous tourmente pas, vous avez peur de m'enterrer
3: Oh non, Winifred, chérie, je...
11: Que dites-vous, Winifred oh,
3: Pardon, pardon, je ne sais plus, mais où avais-je la tête
11: Qui est cette Winifred
3: et, oh, Une servante de ma mère dont j'avais été un peu amoureux avant de te connaître. Et elle Je ne lui étais pas indifférent.
11: puisse-t-elle vivre assez longtemps pour prendre ma place quand je ne serai plus là
3: Elle a déjà pris cette place et c'est là le démon qui me tourmente.
11: Mais pourquoi ce que vous a dit cette romancienne devrait-il vous bouleverser ainsi Ce genre de prédiction se révèle souvent fausse, et même si celle-ci devait se vérifier...
3: Quoi Que, que je doive avoir une autre femme que toi
11: Oui, et même plusieurs. Je souhaite seulement que celle qui me remplacerait vous aime autant que je vous aime.
3: Il n'est pas de femme sur terre capable de t'égaler en bonté.
11: Ah, Franck, si je suis bonne pour vous, je voudrais être meilleure encore. Et votre personne et votre bonheur me sont à tel point chers que si je savais que le destin vous a fait pour une autre... Je souhaiterais être dans la tombe et que mes pauvres vertus s'ajoutent à celles de l'heureuse créature qui doit me succéder. Ah non,
3: je t'en prie, je t'en prie, ne me parle pas de mort ou de tombe. Oh, tu es d'une bonté si rare que plutôt que de te tuer, la mort se mettrait elle-même à mort. Non, et rassure-toi sur mon compte. Non, bientôt, je ne serai plus de nouveau que joie de t'aimer et d'être ton mari.
11: Bientôt Peut-être. Hmm. Mais maintenant, je vous vois encore sombre et soucieux. Franck, mon chéri, chassez ces nuages de tristesse et soyez mon clair soleil.
3: Mais à mon retour, je le serai.
11: À votre retour Oh non, vous n'allez pas me quitter déjà Non, mais
3: pour quelque temps, il le faut. Pourquoi Mais les oiseaux doivent parfois quitter le nid, les abeilles la ruche pour y apporter nourriture et richesse.
11: Vous voulez me quitter À présent, mon inquiétude a trouvé son objet, vous ne partirez pas. Cela dut-il me coûter la vie, vous ne partirez pas.
3: Mais voyons, ma bien-aimée, que crains-tu donc
11: Vos protestations d'amour, les explications que vous donniez de votre mauvaise humeur n'étaient qu'un leurre. Et maintenant, enfin, la vérité vous a par hasard échappé mais
3: Quelle vérité, quel hasard
11: Vous allez vous rencontrer en combat singulier avec Ned Warbeck Mais, non, mais, mais si, n'essayez pas de dissimuler La chose est trop évidente Tout à l'heure, je l'ai lu dans ses yeux, ne n'y pas J'aurais dû m'en douter plus tôt, mais, mais maintenant j'en suis sûre Franck, du c'est tout ce qui m'est plus cher Et même ma vie, je ne vous quitterai pas Jusqu'à quand Jusqu'à ce que vous et lui soyez amis Ainsi, ah, c'était donc là votre secret et là-dessus, me raconter des histoires à dormir debout de vieilles sorcières, des deux épouses que l'on vous aurait prédites, de Winifred. Vous êtes un méchant. Et vous m'aimez moins, je le crains, que je ne l'imaginais.
3: Ah, et toi, tu m'aimes plus que je ne le mérite.
11: Je t'aime, Franck.
3: Oui. Alors, par ce baiser, je te promets de ne plus jamais provoquer ta colère.
11: Et moi, je vous jure de ne jamais provoquer la vôtre.
3: Oh, inutile de le jurer, chère Suzy. Je sais que tu n'as d'autres soucis que de me plaire.
2: Le soleil vient tout juste de disparaître à l'horizon et Teddy Banks, ponctuel au rendez-vous fixé par la mère Sawyer, arrive près de la barrière qui est à l'ouest du champ d'avoine de son père.
17: Ah. Me voici près du lieu où je dois rencontrer je ne sais pas quoi. Et si ce je ne sais pas quoi était un voleur, eh bien, il faudrait que je le suive même jusqu'à la potence. Et si c'est un cheval, un lièvre ou un livrier, il faudra aussi que je le suive. Enfin, encore que l'amour vous donne des ailes, je souhaite que ce soit quelque animal à la démarche pas trop rapide. Oh là Oh ben, je crois bien que voici mon guide. Oh, c'est un barbet du plus beau noir je suis ton capitaine, pilote. Ne prends que moi à ton bord. Allons, appareillons. Débarque-moi sur le rivage de Catherine, sur le doux rivage de Catherine, et je te promets que tu n'auras pas à te plaindre de ton passager. Ah, tu veux qu'on aille dans la direction de la rivière À ton aise. J'irai où tu voudras. Tu connais le chemin mieux que moi. Oh, même ma parole. Tu es vraiment un joli toutou. Silencieux et bien élevé. Et dis donc... « Si nous allions à la chasse aux canards, mon barbichon, je suis sûr que tu dois nager comme un petit poisson. »
2: Un esprit surgit de l'ombre et, se plaçant sur la route que parcourt Teddy à la suite du chien, attend. « Rejetant pour un moment mon horrible apparence, je prends présentement
19: l'aspect de l'aimable vierge dont ce sceau est amoureux. Nous pouvons répondre à la folie des hommes, mais nous devons fuir leur vertu. Ainsi, mon camarade et moi, nous allons nous amuser un peu avec lui. Mais quand l'heure viendra de faire les comptes, nous saurons où encaisser. La sorcière paiera pour tout le monde.
17: Hein Qu'est-ce que tu as dit Est-ce là le mot d'ordre Oh, tout juste. Voici ma Catherine. Elle ne m'a pas vue, mais... mais... oui, 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 oui mais d'ordre, oui... Ma foi, si jamais nous nous marions, en souvenir de toi, ce sera à Saint-Roch. Et maintenant, tu peux te reposer, mon gros bijou. Je n'ai pas besoin de toi pour trouver le chemin. Ah, Cathy, ma Catherine, est-ce toi que je vois Je vais t'enseigner que je ne suis pas de bois. Oh, tu entends, ma jolie Voilà qu'on se rencontre en rime. Oh, quoi, ne sois pas si farouche. Tu trottes comme une vraie pouliche, mais attends-moi, attends-moi. Un petit baiser, ma rien qu'un petit baiser. Allons, ah avec ta permission, il faut que je t'embrasse. »« Au secours, au secours, je me noie
6: oh.
17: !»« Oh, je suis trempé comme une soupe. »« Oh, ma foi, je crois que je me suis trompé de nuit pour courir le cotillon. » Oh, j'espérais jeter l'ancre dans le bassin de Catherine et j'ai failli faire naufrage dans la baie des Tréprassés. Mais bien que chien, serais-tu pour quelque chose dans ce tour de cochon Sale cabot, que la gale te ronge le poil et que les puces te vident de ton sang Bon, 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 bon non, euh, je, je n'ai rien dit. Paix, paix, tu n'as fait que ton devoir et c'est ma faute si j'ai pris un bain. Une autre fois, ça t'apprendra
16: à te fier au diable. Quoi hum.
17: Qui parle <rire> C'est toi Non, pardon, je veux dire, c'est vous Vous êtes donc un chien savant Oui, c'est moi qui parle. Eh, je parie que vous avez lu les fables d'Ésope et que cela vous fait rire que j'ai mis l'une d'entre elles en action, celle du chien et l'ombre. Non, je vous en prie, permettez-moi de vous catéchiser un peu. Et tout d'abord, comment faut-il vous appeler, monsieur le chien Ma maîtresse m'appelle Tommy. Et la mienne pourrait m'appeler Anne. Comme cela, à nous deux, on ferait un tout. Anna, Tommy. <rire> Écoute, Tommy, donne-moi la pâte et soyons amis. Tu seras mon copain, mais je t'en prie... Assez de ces parties de plongeon. Si tu es gentil avec moi, tu n'as rien à craindre.
16: Les chiens aiment ceux qui les aiment. Sois gentil pour moi
17: et je ferai n'importe quoi pour toi. Et toi, Tommy, si tu es un bon chien, tu auras des os de poulet et des gésiers et je te garderai des croûtes de pain. Je t'aiderai à conquérir celle que tu aimes. Oui Ah, oh, Cette promesse va me coûter un pain tout entier. Tu sais, je le volais dans la huche de mon père. Mais ça, ça ne te fait rien de manger des choses volées, n'est-ce pas, Tommy <rire> Au contraire, ce sont pour moi les plus succulents morceaux. Tu ne mourras pas de faim, Tommy, mon compère. Tu peux en être sûr. J'ai un ami bouché qui me gardera toutes ses rognures. Tu ne t'en repentiras pas, crois-moi. Et maintenant, pour te faire pardonner la petite farce que tu m'as jouée, je voudrais te demander de venir demain matin chez Sir Arthur Clarington. Nous devons lui donner une aubade et, et j'aimerais bien que tu sois là pour, pour mettre un peu de gaieté. Non, tu comprends Je serai là, mais invisible à tout le monde, sauf à toi. À présent, laisse-moi,
16: j'ai d'autres maîtres que toi à servir, et mon travail n'est pas fini. Pense à moi. L'une des choses que j'ai à faire concerne justement tes amours. Tu as un noble rival qui aime ta Catherine et qui, sans moi, risquerait fort de l'emporter. Mais ne t'inquiète pas, demain matin... Tu n'auras pas encore donné ton eau bad que le damoiseau sera occupé de bien d'autres choses que de roucouler.
17: Oh, cher Tommy, encore une fois ta pâte. <rire> Demain matin, j'aurai du sucre pour toi. Et s'il y eut jamais un bon diable, c'est bien, je le vois, le diable d'Edmonton. À bientôt, compère Toutou, et je t'en prie, ne m'oublie pas. Ne crains rien, Teddy, nous n'avons pas fini de rire
6: ensemble <rire>
16: Ceux à qui les joies du monde sont refusés sont bien forcés de faire leurs délices du péché et du crime. C'est là le droit du diable.
2: La campagne aux environs d'Edmonton, à l'aube du jour suivant. Frank Tornay et Winifred, habillés en garçon, paraissent.
3: On cesse de pleurer, je t'en prie. En moi, tes larmes donnent nourriture à de mauvaises herbes et à des ronces qui bientôt s'élèveront plus haut que ma tête et la recouvriront. Et la honte envahira et submergera tout ce qui est visible de moi.
4: Pardonnez-moi. Lorsque je suis environnée d'étrangers, je parviens à me contenir, mais maintenant que je suis seule avec vous, mille douleurs m'assaillent de toutes parts. Les unes nées du présent, les autres de l'avenir, et d'autres encore. Et celles-ci sont infinies, nées du passé. Elles s'enchaînent et se suivent étroitement. Mais votre second mariage, votre mariage adultère les précède toutes, car il est la sinistre éclipse annonciatrice de ces fléaux qui se nomment la honte, la haine, la colère et l'infamie. Pourquoi oh,
3: quoi n'es-tu pas capable d'un peu de patience Dans une heure au plus, nous serons hors de l'atteinte de tous ces fléaux. A, ne sommes-nous pas maintenant sur le chemin de la fuite, riche de l'or qui est le fruit de ma faute, et grâce auquel nous allons pouvoir vivre à l'aise dans un autre pays Oh, vivre tous les deux, Winnie. Cet
4: or mal acquis est pur Franck. Plus impur encore que s'il était le fruit de l'usure ou de l'extorsion. Je eh bien
3: que mon père en fasse sa restitution au vieux Carter. C'est lui qui m'a forcé de m'en emparer frauduleusement. Cet or représente le patrimoine qui me revenait de droit et dont il m'eût dépossédé si je n'avais cédé à son marchandage. Avec moi, il ne s'est pas conduit en père. Et en me vendant, je me suis affranchi de sa tutelle. Oh non, mais je t'en prie, ma chérie, ne parlons plus de cela. Si quelqu'un nous entendait, ça en serait fait de tous nos espoirs. Écoute, il ne reste plus qu'à prendre congé de ma femme. Mais...
4: De votre femme
3: Oh non. Mais non, mais non. C'est toi qui es ma femme. Toi seule. Non, je voulais dire de, ce... de celle qui... De... Oh, je ne sais plus quel nom lui donner. Enfin, Écoute, de celle que tout à l'heure j'aurais oublié qui ne sera même plus un souvenir pour moi. Attention, la voici. Allez, pars en avant, Ralph. Je te rejoindrai au sommet de la colline.
11: Bien, monsieur. Non, Franck, avec votre permission, qu'il attende un instant. Puisqu'il va être votre compagnon de route, je voudrais prendre le congé de lui aussi. Et je vais même commencer par lui, vous réservant pour la fin.
3: À votre aide, Suzanne. Alors, je vous laisse.
11: Vous pouvez écouter, si cela vous plaît, monsieur.
3: Non, c'est inutile. Je sais que vous allez lui dire de me tenir à l'œil et de veiller à... à ce que je ne fasse pas de faux pas. Mais non,
11: Franck, voyons.
3: Non, oh, si, si, je suis sûr que telle est votre intention. Et c'est tout naturel, d'ailleurs. Allez, donnez-lui vos instructions. Non, mais soyez brève, je vous en conjure.
4: Madame, quelle que soit la chose qu'il vous plaise de m'ordonner, si elle est licite, je l'accomplirai fidèlement et dans toute la mesure de mes moyens.
11: Sois sûr, Ralph, que je ne veux rien t'ordonner de contraire à l'honneur. Je sais que tu as été recommandée à mon mari par un noble gentilhomme. Oh mon Dieu Qu'as-tu, petit Tu pleures Non, oh, non, non. Non, quelque chose a dû m'entrer
4: dans l'œil. Une poussière ou un moucheron, je ne sais pas. Au moment où vous disiez « recommandé à mon mari », c'est vrai.
11: Je lui ai été recommandé par Sir Arthur Clarington. Dont mon franc a été lui aussi le serviteur. Un titre qui, ce me semble, devrait faire de vous presque des camarades. Ou du moins de toi, beaucoup plus qu'un simple serviteur. Et je suis certaine que quant à lui, il te considérera ainsi. Ton affection pour lui n'a donc pas besoin de mes encouragements. Mais il est juste que ce que tu feras par affection pour moi soit rétribué par quelque chose de plus que de belles paroles. Ainsi, prends cette boucle d'oreille. Porte-la toujours. Et puisse-t-elle te rappeler à chaque instant que je te confie mon plus cher trésor Madame, je... Tu sais, ce n'est là qu'un modeste à compte sur la récompense qui t'attend quand tu me le ramèneras. Ah, Maintenant, Ralph, tu n'es plus seulement toi-même. Tu es aussi beaucoup d'autres choses. Pour mon franc, tu vas être à la fois serviteur... Ami et épouse. Une bonne épouse est tout cela, et un ami peut jouer le rôle d'épouse et de serviteur, et un serviteur, celui d'ami et d'épouse. Il n'a pour cela qu'à se montrer toujours de bonne compagnie et de bons conseils, qu'à rendre au centuple l'affection qu'on lui témoigne, et surtout à être discret.
3: N'est pas encore fini
11: Un instant encore Madame, croyez en mon serment.
4: Votre œil sévère serait-il là pour me commander Votre main généreuse serait-elle là pour rétribuer ou acheter mes services il ne me rendrait pas plus proche de lui, ni plus affectueux que je ne suis déjà. Je serai pour lui tout ce que vous ordonnez. Un
11: serviteur, un ami et une épouse. Oui, alors que toutes mes bénédictions t'accompagnent. Et si je ne devais plus jamais te revoir, que ce souhait te reste toujours. Oh,
3: madame, je... Euh, tiens, te... Ralph, prends mon épée, hâte toi de gagner le sommet de la colline. Je te rejoins dans un instant.
11: Bien, monsieur. Je t'en conjure, Ralph, ne te hâte pas trop.
3: Écoute, Suzanne... Je vous
11: en prie, permettez-lui de m'obéir. C'est peut-être la dernière fois qu'il le fait.
3: Bien, bien, bien.
4: Je vais marcher aussi lentement que je le pourrai, madame.
3: Mais pourquoi tous ces délais, Suzanne À présent, nous n'avons plus qu'à prendre congé l'un de l'autre.
11: Mais est-ce qu'il ne va pas falloir beaucoup de temps pour cela, mon amour Il me semble à moi que c'est là l'entreprise la plus difficile à laquelle je ne me sois jamais attaquée.
3: Vraiment Eh bien, je vais te la rendre simple et facile. Allons, ma chérie. Un dernier baiser et adieu.
11: Pardonne-moi, mon bien-aimé, si je ne sais pas encore très bien ma leçon. Mmh, il faut que tu me la répètes encore et encore.
3: Oh, je t'aime, Suzanne, je t'aime et je te promets de revenir aussi vite qu'il me sera possible. Adieu, mon amour. Non, Franck. Mais quoi Enfin, j'ai pleinement répondu à toutes tes questions sur mon voyage, sur la durée de mon absence, sur mon emploi du temps et sur mon retour. Enfin, il ne nous reste plus rien à nous dire que... Que... Rien
11: Et ce rien est plus cruel que n'importe quoi. Plus cruel que tout. Oh, laissez-moi vous faire une prière. Laquelle Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à ce bouquet d'arbres là-bas.
3: Allons, c'est accordé. Allez, viens.
11: Oh non, ne marchons pas trop vite. On dit que les choses accomplies avec lenteur sont les plus parfaites. Une douce averse pénètre le sol et le rend fertile tandis que l'orage apporte la destruction avec sa fureur.
2: À l'orée du bouquet d'arbres, le chien attend Franck et Suzanne, mais ni l'un ni l'autre ne le verront et il assistera invisible à tout ce qui va se passer maintenant.
15: Ha,
16: ha. Voici venu maintenant l'heure d'un méfait, aussi noir que soudain. L'idée s'en est déjà présentée à l'esprit de Franck, et il suffira que je donne un petit coup de pouce pour que son corps exécute ce que
3: son âme a formé. Maintenant que ton désir est satisfait, Suzanne, tu vas me laisser prendre congé de toi, je l'espère.
11: Comment, aussi brusquement
3: Oh, écoute, Suzanne Oh non,
11: je vous en prie, si vous ne voulez pas que je m'attache obstinément à vos pas, ne prenez pas ce ton fâché. Et...
3: Oh, pardon, ma chérie, mais tu me mettrais presque en colère Écoute, il est encore très tôt et tu es seul. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive à quelque accident sur le chemin de retour. Que
11: pourrait-il m'arriver Vous quittez, ce qu'il peut m'arriver de plus terrible En outre, votre père et le mien doivent venir à ma rencontre. Ah oui Cela semble vous déplaire.
3: Mais non, non, non Mais, mais non, pourquoi ça me déplairait-il Au contraire, je... J'en sortirai jamais.
2: Si je me trouvais avec elle, tout va recommencer. Que faire Toujours invisible le chien se frotte contre la jambe de Franck et aussitôt, celui-ci. Oui, c'est la seule solution.
3: Tu ne reviendras pas sur tes pas, Suzanne.
11: Oh, mon chéri, tu vas m'emmener avec toi
3: Non, tu vas partir pour un plus grand voyage.
11: Où que tu m'envoies, si tel est ton bon plaisir, j'y serai bien.
3: Bon, c'est à ta dernière demeure que je veux t'envoyer. Je vais te tuer
11: Oh, méchant parce que je ne vais pas vous quitter. Vous essayez maintenant de me chasser par la peur. Non,
3: je vais vous tuer. J'en avais pas l'intention. La meilleure preuve, c'est que je me suis débarrassé de mon épée. Mais à l'instant, votre mauvais destin vient de le décider. Et ce couteau fera l'affaire.
11: Si vous parlez sérieusement, ce n'est pas cette vue qui me fera fuir. Je ne vous résisterai pas, mais dites-moi au moins pourquoi vous voulez me tuer.
6: Parce que vous êtes une catin Une
11: catin c'est là déjà une blessure profonde, et si j'en suis vraiment une, moi, pour qui l'honneur est plus cher que la vie, je mérite bien la mort.
6: Vous en êtes une, et je vais vous le prouver, vous serez forcé d'en convenir. Vous êtes ma catin, et non mon épouse.
3: Car ce titre d'épouse n'admet point de partage. Avant de me marier avec vous, je l'étais déjà avec une autre, et je le suis encore. Franck,
6: pourquoi Pourquoi Mais parce que je ne vous aimais pas.
3: C'est votre dot que j'aimais, et c'est elle que j'ai épousée. Et maintenant qu'elle est mienne... Je ne songeais pas à ajouter un péché d'adultère à celui de meurtre. Mais le diable vient de me le souffler.
11: Vous ne m'aimez pas.
3: Ah, si vous n'aviez pas autant insisté pour me suivre, vous auriez pu rentrer chez vous et vivre longtemps encore. Mais maintenant, vous ne le pouvez plus. En me relançant, c'est votre mort que vous avez relancée.
11: Oh. Oui, je mérite de mourir. Et je remercie le destin de m'être aussi indulgent. Mourir. Oh, il en était temps. Sinon, combien d'années aurais-je dormi dans le péché, dans le péché qui m'est le plus odieux, l'adultère euh,
3: Ma foi, il est probable que vous n'auriez plus jamais commis ce péché, car je partais pour ne plus jamais revenir.
11: Dans ce cas, je dois vous remercier plus encore. Bien que, ne m'aimant pas, vous avez agi très amoureusement en me confiant à un autre au moment de vous séparer de moi. Ô mort tu vas être mon époux et je t'embrasse avec tout l'amour dont je suis capable. Oublie la souillure de la faute que j'ai inconsciemment commise et je viendrai à toi aussi pure que le cristal. Quoi Tu n'es pas encore morte
3: Si je ne veux pas qu'il te reste un souffle de vie pour m'accuser, le faut donc de nouveau
11: Je ne pensais pas que la mort pouvait être aussi douce ni qu'il fût aussi facile de l'aimer. Si je m'y étais préparée pendant quarante ans, je crois que je n'aurais pu mieux mourir, car je meurs en paix avec le monde entier. Oh mon Dieu, permettez-moi pour une fois de vous servir d'exemple. Pardonnez à cet homme comme je le fais moi-même, et puisse-t-il mieux vivre et bien mourir.
3: Ah, ah me voici libre une fois parvenu à la cime, on peut regarder avec mépris le plus profond abîme. Les gens crédules pensent que le criminel peut échapper au châtiment s'il tourne contre lui-même l'arme dont il s'est servi. Oh, je vais obéir à cette superstition, mais ce sera pour m'innocenter aux yeux des hommes. Allez, courage Courage, Franck N'aie pas peur de tes un peu quand tu viens de faire à une autre des blessures aussi profondes. Ah. Oh. Et ensuite, je tâcherai de me lier moi-même à cet arbre.
2: Franck s'est porté à lui-même plusieurs coups de couteau. Puis, après avoir remis celui-ci dans sa poche, il se lie tant bien que mal à l'arbre. Toujours invisible, le chien l'aide discrètement, puis disparaît.
3: Là. Voici attaché de façon assez convaincante, je crois. Ma foi, je suis plus adroit que je ne le pensais. Ah, jamais je n'aurais pensé que j'arriverais à me lier aussi bien par derrière. Comme quoi, le crime est parfois aussi chanceux qu'habile. Et maintenant, il ne me reste
6: plus qu'à jouer mon rôle jusqu'au bout. Au secours Au secours Au secours Laissez ça ouais, quelqu'un, a faut qu'il sonne ce glas, hein ah, Au secours
8: Oh, secours, secours. Franck, Mon fils oh. Suzanne Mon enfant oh. C'est ton père qui te parle Réponds-moi
3: oh. Oh, Je vous en supplie je... Aidez-moi à rejoindre l'infortunée Suzanne
7: et oh. à punir les meurtriers Parle oh. pendant que tu peux encore Tout à l'heure il sera peut-être trop tard oh, je... je les connais l'un et l'autre Qui sont-ils oh. oh, Non,
3: j'ai juré de ne pas les nommer. Et c'est ce qu'ils m'ont arraché par la terreur et tel... Si je le rends, les portes de l'enfer s'ouvriront toutes grandes. Il n'y a parole à des assassins Ce serait rendre des points au diable euh, lui-même. Je, mais Je peux essayer de les décrire. Oui. Le plus grand des deux, avait un pourpoint de satin blanc, bordé d'écarlate, des, des choses de satin noir,
1: un
6: manteau rouge. Ned Warbeck, il n'y a pas d'autre.
7: Entendez-vous cela, John Carter oui, 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 oui j'entends. Je,
8: je Comment ne l'entendrais-je pas
3: oh, oh, Et si,
8: hélas, oh, il a que silence
7: Le manteau
3: de l'autre était de velours, avec des glands d'or aux épaules.
7: Son costume était noir. Samur euh... Tom, nous l'étenons. Et le motif de ce double crime est évident. La vengeance d'un amoureux est conduite. Venez, John Carter. La première chose à faire est de transporter ailleurs ces deux corps mutilés. Après quoi, nous irons à la poursuite des assassins.
8: Prenez le cadavre de ma fille... Et abandonnez-moi votre fils. Ouais. Elle, je, je ne la reconnais plus pour ma fille. Maintenant, elle ne m'est plus rien. Il me faut de la vie à moi. Et je ne veux pas d'une marionnette sourde et muette. À présent, Franck est à moitié mon fils. Et tant qu'il restera un souffle de vie en lui, j'en revendique la moitié. En échange, vous pourrez prendre la moitié de ce silence. Petite sotte quand je dis quelque chose, j'attends qu'on me réponde.
2: La pelouse devant la maison de Sir Arthur Clarington dans la matinée du même jour. Sir Arthur Clarington, Warbeck et Somerton paraissent.
5: Quelques jeunes gens du pays vont venir me donner une aubade. Préparons-nous à les recevoir joyeusement,
10: messieurs. Oh, ce me sera facile, sœur Arthur. Les musiciens de village me mettent toujours en joie. Euh,
12: J'avoue que personnellement, j'aimerais mieux aller faire un petit somme. Vous ne vous sentez pas bien, messieurs euh, Je ne sais pas, je, je suis inquiet. Et pourtant, je n'ai pas la moindre raison de l'être. Eh bien, moi, au contraire, la gaieté que j'éprouve est presque excessive. Eh ben, alors,
5: je suis sûr que ce petit concert vous fera du bien à l'un et à l'autre. Ah. Vous, Warbeck il vous calmera. Ah, et bon. <rire> et vous, Somerton, il vous distraira. Ah, très bien. Euh, mais voici justement ah, nos musiciens. Ah, 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 ah. Soyez les bienvenus, jeune un.
15: Sir Arthur, messieurs, nous vous
5: souhaitons bonjour. Et moi de même. Eh ah, bien, Nous
12: vous écoutons.
14: Oh non, on
15: ne peut pas commencer.
12: Teddy Banks n'est pas encore là. Euh, qui est ce Teddy Banks
15: C'est comme qui dirait notre chef d'orchestre. Ah, comme qui dirait. <rire> ben,
5: en l'attendant, buvez donc un verre de bière. Ah, C'est pas de refus. Ah, au contraire. <rire>
2: Pendant que les deux gars se désaltèrent, Teddy fait son entrée suivi du chien, lequel, selon son habitude, est invisible à tous.
17: On n'attendait plus que toi, Teddy. Pourquoi, Sir Arthur Je ne suis pas en retard puisqu'il y a encore de la bière dans ce pichet. <rire> <rire> eh bien, bois, bois ivrogne. Votre seigneurie est bien bonne. Et pour vous faire patienter pendant que je m'humecte le gosier, mon camarade Saugot, ici présent, va vous jouer un petit air sur son violon. Ah. Allez, Saugot, vas-y je vais vous jouer la chanson de la petite Maude qui était allée cueillir des pâquerettes. Ah, ah, vous allez ah, entendre ah, ça, ah, monsieur.
5: Ah, ça vous réveillerait un ah, caillou. Ah, ah, <rire> allez, alors, écoute
17: alors. Eh ben quoi, ça Saugut Ton crin-crin serait-il enrhumé On n'entend rien.
16: Je Et ne sais non, pas ce qu'il y a.
14: C'est à
6: croire que mon violon est ensorcelé. Ah, Je ne parviens pas à en tirer un seul son.
17: Bravo, Tommy, c'est du joli travail. Hamlock! Essaie donc de jouer un peu de ta trompette, pour voir.
6: Ah oh, bah ben, ça alors, j'ai beau
15: souffler comme un perdu. De
17: mieux en mieux, Tommy, tu auras une cuisse de poulet pour te récompenser.
5: <rire> eh ben, bravo, bravo, jeunes gens. Pour une fois, votre concert est une joie pour les oreilles.
10: Jamais musique ne m'a autant charmé.
12: Ah, cesse de souffler dans ta trompette, Ameluk. Sinon, tu vas finir par éclater.
5: <rire> et, et
15: un terme à votre vêté, messieurs. L'heure est trop triste. Que voulez-vous, monsieur Sir Arthur Clangton, au nom du roi, je réclame votre assistance pour l'arrestation de ces deux assassins, Warbeck et Sommerton. Ah, oh. Des
12: assassins Eux oui. Au roi, voici qui me fait passer ma mélancolie. Et à moi, ma bonne humeur. Des assassins,
10: nous
15: Votre nom est écrit en toutes lettres sur ce mandat, messieurs.
12: Vous pouvez vous
15: en assurer. Ah, effectivement,
10: oui
15: J'espère que vous n'allez pas faire de difficultés pour me suivre Ça
12: aggraverait votre cas Oh, mais c'est certainement une erreur Néanmoins, je suis prêt à vous suivre Moi aussi
17: Voilà mon rival transformé en gibier de potence Bon sang, Tommy, tu tiens fameusement tes promesses euh, Les gars, euh, je crois qu'on ferait mieux de s'en aller euh, Oui, je le crois aussi Et moi de même Sœur Arthur, messieurs, on vous salue bien, oui, on vous salue bien. Je ne puis croire à la
5: culpabilité de ces messieurs, sergent. Néanmoins, euh, faites votre
10: devoir. Venez, messieurs. Très volontiers, monsieur. Je n'irai pas de meilleur cœur au devant du plaisir le plus agréable. Non, n'aie pas peur, ce Somerton. Non, non. Ni les sbires ni les juges ne peuvent rien contre l'innocence. J'ai la conscience si droite qu'au soleil de midi, elle ne ferait point d'ombre.
12: Nous vous suivons, monsieur.
2: Une rue d'Edmonton. Le vieux Banks et quelques paysans, sont en grande conversation. Ben bah quoi Depuis ce matin,
14: mon cheval, vous a une de ces morves, va vous arracher des larmes. Et pourtant, hier soir encore, il avait les naseaux aussi nets que ceux de n'importe quel d'entre vous ici présents, quand il sort de chez le barbier. Et ça, j'en mettrai ma main au feu. C'est l'œuvre de cette vieille carne de
6: sorcière de berçoyer. Oui, et moi moi, j'ai surpris ma femme et l'oncle du boulanger en train de battre ensemble dans ma grange le froment que les filles de la campagne apportent au marché. Et là, ouais. Oui, alors. et comme je demandais à ma cantonnière pourquoi elle faisait ça, elle m'a juré en son âme et conscience qu'elle était ensorcelée. impossible oh. Et quelle autre sorcière avait-nous Edmonton en dehors de la merseillère Eh oui. oui, il faut en débarrasser la ville Sinon, toutes nos femmes
14: vont passer leur temps à planter le maire avec autrui. <rire> <rire> Notre bétail périclite, <rire> nos femmes périclites,
15: <rire> nos filles périclites, <rire> et, nos <rire> filles périclites <rire> et nos servantes aussi. <rire> et <rire> nous-mêmes, nous finirons par ne pas emmener sûr, si nous hein. laissons plus longtemps cette mauvaise bête
14: nous couper l'herbe sous le
6: pied. <rire> 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 au bûcher, la sorcière, hein? Au bûcher hey, Au hey, bûcher
14: Qu'est-ce hey, qu que tu fais avec cette torche d'une main et
15: cette poignée de paille de l'autre euh, C'est pas une poignée de paille. C'est une poignée de chaume que j'ai arrachée au toit de la tanière de la mère Sawyer. Ah, bon. On dit qu'en y mettant le feu, si c'est une sorcière, elle arrivera en courant. Ben bah alors,
14: oui. qu'est-ce que tu as pour y mettre le feu bah,
15: Si elle allait me jeter un sort. T'en ah, fais
14: pas, on te défendra. Euh, allez,
15: mais il veut. Bon. Ouais. Ah. Oh, ah, ouais. La
13: maladie, la pestilence et les malédictions d'une pauvre vieille ils vous poursuivent et vous tombent dessus. Eh bien, oui.
6: vieille taupe. On dirait que notre petit feu de joie t'a fait venir, hein Un Est-ce qu'il va falloir que nous te mettions le
14: feu aux trousses pour t'attraper Ce chôme en flamme vaut tous les jurys pour te convaincre
6: de sorcellerie. Allez, tu voilà Oh de bruit Vous voilà. n'allez
13: tout de même pas m'assassiner. Au secours Brûlons-la Qu'est-ce qu'est-ce Un de violence
19: Laissez cette homme tranquille. Oh,
13: mais bon, messieurs... Cette bande de canailles se ramassit de bourreaux sanguinaires, ah, se sont mis à me tourmenter, je, je ne sais pourquoi.
19: Vraiment, ah, William Banks, vous êtes là aussi Mais ah. vous n'avez rien fait pour les empêcher de maltraiter une femme âgée
14: Une femme, ça Ah non, monsieur le juge Une créature de l'enfer, une sorcière ouais. Et pour vous prouver qu'elle en est une, qu'il me suffise de vous dire que nous n'avions pas plutôt mis le feu à champ Aracher en son toit, ouais. qu'elle est arrivée en courant comme si le diable l'avait expédié avec un baril de vrai, vrai. Ce qui démontre, aussi péremptoirement qu'elle est une sorcière, qu'un furonc sur le nez d'un homme, elle signe que cet homme est un putacier. <rire> alors,
19: ne dites pas de sottises. Mettre le feu aux chambres de son toit a t on jamais rien entendu de plus ridicule. Cela dit, messieurs, prenez garde. Si vous n'avez pas de preuves plus solides, au lieu de la faire passer pour sorcière, <rire> c'est vous qui passerez pour des idiots. <rire> des idiots fièvres. Écoutez, monsieur
14: le juge, on est peut-être ce que vous dites, mais je sais bien que cette diablesse en a après moi depuis que je me suis disputé avec elle. Et que ah. tu m'as rompu les chines en me battant. La prochaine fois, je t'ai plus fort. Ah. Hein. Vraiment Vous ne devez pas la menacer, Banks. C'est contre la loi. Continuez. Ah. Eh, ben. eh bien, monsieur le juge, depuis qu'on a eu des mots, elle et moi. La vache marron que j'ai dans la courette qui est derrière ma maison, eh bien, que je passe à côté, ou que jette seulement un coup d'œil sur elle, et je veux bien être pendu, si je peux m'empêcher, et ça m'arrive au moins dix fois par heure, de me précipiter sur elle, et lui soulevant à la queue, sauf le respect de votre honneur, de lui baiser ce que je pense.
1: <rire> oui,
14: oui, si bien que la ville d'Edmonton tout entière se compisse de rire à mes dépenses. C'est cette pauvre vieille qui est cause de ça. Et qui diable voulez-vous que ce soit d'autre Et faut-il pas que l'homme comme moi soit ensorcelé pour faire des choses pareilles oh, Si oh,
5: ah, 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 elle est une sorcière et que ses sortilèges se bornent à ce genre de farce, elle peut, je crois, échapper au bûcher. Alors, hein allons,
19: allons, laissez-la tranquille, je vous prie. Comme vous autres, c'est une sujette du roi. Et vous n'avez le droit ni de la
13: condamner, ni de la punir.
14: Euh, C'est tout de même malheureux, ça!
13: La pourriture et les maladies honteuses te dévorent, toi ouais, et tiens!
19: Allons, mère Sawyer! Maintenant que nous sommes seuls tous les trois, ce gentilhomme, vous et moi-même, dites-le nous franchement, et nous ferons de notre mieux pour vous exorciser. Êtes-vous, oui ou non, une sorcière?
13: Calmez-vous! Je ne suis pas une sorcière! Il n'y a que ces chiens galus pour le croire. Je n'en suis pas une, mais je le regrette! Oui, quand une pauvre vieille comme moi, quotidiennement, insultée, vilipendée, criblée de coups de poing et de pied, quel autre moyen pourrait-être de se venger que de souhaiter devenir une sorcière
5: Et toi, pour pouvoir te venger, tu as vendu ton âme au diable Prends
13: garde qu'il ne prenne la tienne
19: Vous êtes trop insolente et trop amère
13: Insolente, moi Mais de quel droit eût il envoyé mon arme au diable, plus que moi la sienne Est-il le propriétaire de mon âme pour la mettre à la porte quand il lui plaît.
19: Rappelez-vous à qui vous parlez
13: Je parle à un homme Et encore, ce n'est pas tellement sûr. Oh. Les hommes richement vêtus qui sont chargés de titres et d'honneurs sont parfois plus bossus intérieurement que moi. Et même, si je suis une sorcière, encore plus diabolique. Tais-toi, suppos
5: que Satan Et maintenant, monsieur le juge, laissez-moi vous dire que d'un bout à l'autre du pays... On chuchote qu'elle entretient des rapports impies avec un esprit.
13: Je te défie de le prouver.
5: S'il le faut, je pourrai rien qu'à Edmonton, rassembler cent personnes qui jureront que tu es une sorcière.
13: Y aura-t-il parmi eux quelqu'un pour oser jurer que moi, tendant un piège doré à la chasteté d'une fille, je l'ai séduite et lui ai ravi son honneur et qu'ensuite je ne lui ai même pas payé le salaire de sa faute Je connais un coquin qui a fait cela.
5: Maintenant, je suis sûr que c'est une sorcière, guerre mais je n'ose l'accuser davantage. Au
19: fond, je crois que cette femme est un peu folle et qu'on l'a calomniée. C'est aussi mon impression. Laissons-la, nous avons déjà perdu trop de temps avec elle. Amendez-vous, Mère Sawyer. Rentrez chez vous et priez.
13: Oui, pour ta donation. Ah, oh, Tommy, mon chéri, sois le bienvenu. Quand tu n'es pas là, ils sont tous après moi comme une meute et me déchirent. Réconforte-moi, mon bijou. A tout à l'heure, je te donnerai à t'aider. Non, tout de suite. Mes malédictions et ma fureur m'ont desséché, et j'en ai plus de sang pour humecter tes chères babines. Embrasse-moi, mon Tommy, et réjouis mon vieux cœur du récit de tes exploits. Qu'as-tu fait As-tu estropié le cheval de Banks, comme je te l'avais demandé Oui j'ai fait peur au bébé qui t'attaque. <rire> Mon trésor, ma perle fine. Il n'y a pas une seule dame de la ville qui aime son lévrier, son singe ou son perroquet. Autant ouais. que je
5: t'aime.
16: Quant à la servante, il y a neuf heures qu'elle baratte le beurre, mais il ne prendra pas.
13: <rire> Qu'il se transforme en fromage et les étouffe. Mais dis-moi un mot tout mignon. Et cette coquine, cette catin mal embouchée de Nan qui, parce que ma truie lui avait léché un peu de savon, l'a battue et presque estropiée. Est-ce que je ne t'avais pas ordonné de la pincer jusqu'au sang, cette
18: bagasse
13: <rire> Regarde-la qui vient
18: Voyez 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 <rire> L'homme de la lune a bâti un nouveau moulin à vent et tous les hommes à court pour apprendre l'art de moudre et toutes les filles pour jeter leur bonnet par-dessus.
13: Ah, Je te remercie, bâtard de mon cœur. et la
18: peste soit de la passoire du diable. La farine est toute pour les riches et les pauvres n'ont que le sang. Oh, madame, n'êtes-vous pas la mer saueur
13: Non, je suis un avocat.
18: Vraiment alors laissez-moi vous égratigner la figure, car votre plume a égratigné beaucoup de gens. En tout cas, vous aurez de quoi faire à la prochaine vacation, car dans tous les villages, coquins et sourds sont aux prises. Et moi, je veux faire un procès à la mer Soyer, et sa propre truie témoignera contre elle.
13: Frotte-toi contre elle, Tommy. Oh,
18: ah, ah, j'ai les côtes qui se rompent ah. Une cornemuse dans la gorge, entendez-la qui joue. -de -de -ra. Monsieur ra Messieurs les sbires, soyez les bienvenus. Monsieur le diable, soyez le bienvenu. Donnons-nous la main, et dansons une ronde. -de 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 Elle
6: est là. Ma pauvre femme
14: Emparez-vous d'elle, les gars Et enfermez-la double tour dans vous prendre. Car comme beaucoup d'autres femmes mariées, elle est folle à lier Oh, ma chère Nan, ma pauvre
13: femme <rire> Eh bien, mère Carabos
14: Vous voyez votre
13: œuvre Mon œuvre Si elle est vous, vous êtes tous devenus fous Est-ce mon œuvre
17: Non, sur mon âme. Elle ne ferait pas de mal à un diable de deux ans. Oh. Alors quoi oh. Attends, ouais. Tu as déjà ramené ta femme chez toi non,
6: non, nous avions beau être plusieurs à la tenir, oui. elle nous a échappé. Oui. et criant sans arrêt, le diable, la sorcière, la sorcière, le diable. Elle s'est précipitée tête la première contre un mur
17: et elle est morte, le crâne fendu. Il arrive à n'importe qui de mourir ainsi quand sa cervelle va à la campagne. Tais-toi, imbécile, sorcière.
14: C'est toi qui es responsable de cette mort, et tu vas en répondre. Je te
13: défie de le prouver, Banks.
14: Il paraît que tu as un esprit qui vient te retrouver sous les apparences d'un chien. Nous finirons bien par le voir, ce chien, un jour ou l'autre. Et si nous le voyons, à moins que ce ne soit le diable lui-même, c'est en hurlant qu'il ira en prison au bout d'une chaîne. Et toi au bout du lot
13: Et toi, puisses-tu être pendu par les pieds à une troisième chaîne et plongé dans l'huile bouillante
17: Oh, quoi, papa, tu ne voudrais pas envoyer une pauvre bête en prison Et qui plus est, qu'elle y aille en hurlant. Moi, celui qui fera hurler ce toutou me fera rugir. Hein
14: Tu le connais donc, ce chien
17: Espèce d'idiot Que je le connaisse ou pas, peu importe. Mais je suis sûr que si on l'arrête, il sera libéré sous caution. Et si sa parole de chien ne suffit pas, je donnerai la mienne. Porterait garant pour un chien Oui, et même pour une chienne, si c'était mon ami. Mais avant que ce chien-là aille en prison, il fera chaud. Oh, quel genre de chien est-ce donc Tu l'as vu Si je l'ai vu, mais je pense bien. Et je lui ai donné un os à ronger vingt fois, au moins. Il est là Le chien est là Tu le vois, toi Non, mais je l'ai entendu. C'était la voix d'un chien. La voix d'un chien si cette voix était celle d'un chien, comment appellerez-vous celle de ma mère Ou alors, c'est que je suis un chien, moi aussi. C'est moi qui ai aboyé, pour vous faire une farce. En tout cas, tu ne nous feras pas d'autres
14: farce. Allez, venez, vous autres, nous allons chez le juge. Et nous lui demanderons un mandat d'arrêt contre la sorcière. Et quand nous l'aurons, on la soumettra à la question. Et quand elle aura avoué tous ses crimes, on la brûlera comme sorcière. Mais oui, allez,
6: allez, allez toujours, pauvre saut so
17: Tommy, mon compère, te a bien failli tout gracher avec tes wahouas. Heureusement que j'étais là. Enfin, cela dit, mon gentil toutou, je t'aime bien, mais je trouve qu'à côté de toi, ça commence à sentir un peu le aussi. Alors, permets-moi de prendre congé. Et je vous dis au revoir à vous aussi, madame Sawyer.
13: Non, ne t'occupe plus de lui, Tommy. Il n'en vaut pas la peine. Attaque-toi plutôt à un plus beau gibier. Par exemple, à ce gentil homme si mal embouché, à ce misérable sœur Arthur. Jette-toi sur lui, mon Tommy, et déchire-lui la gorge de tes crocs. Non,
16: c'est inutile. Il y a un chien qui le mord déjà, sa conscience. Oui,
13: <rire> ça c'est une bestiole qui ne lâche pas prise. Viens, Tommy, Viens. rentrons à la maison Aujourd'hui, nous allons nous
2: donner vacances. Une chambre chez John Carter. Au milieu de la pièce, dans un grand lit, Frank Tornay semble dormir profondément. Sur une chaise, à quelques distances du lit, ses vêtements sont posés. Au bout d'un court instant, Catherine entre à pas de loup et s'approche de Frank.
9: Frank. Frank, mon frère.
2: Hein
3: Mais qui est là ah, ah. Ah, c'est toi, ma sœur.
9: Comment vous sentez-vous, cher Franck
3: Oh, comment puis-je me sentir Un homme blessé au cœur comme moi, car tous mes autres blessures ne sont que des morsures de puces, un homme dont le cœur saigne comme le mien est incurable.
9: Franck, mon doux frère, vous qui maintenant devez aussi me tenir lieu de sœur, bien que la mort de Suzanne vous frappe plus durement encore que moi, je vous en supplie, n'ayez pas la cruauté de me tuer, moi aussi en vous abandonnant comme vous le faites à une douleur sans remède. Essayez de réagir, mon bien-aimé frère. Votre guérison est la condition de ma propre santé.
3: Oh, je ferai de mon mieux, chère Catherine.
9: Merci, Franck. Mais que cherchez-vous du regard Vous voulez que je prenne quelque chose dans la poche de votre veste
3: Non, non, non. Oh, non, rien. Oh, Catherine, Catherine, j'étais en train de me dire... Et quoi donc Oh, Qu'il faut être un triple saut pour rester cloué ainsi à son lit, quand on a une aussi belle chambre où se promener.
9: Franck, je vais vous laisser. Tâchez de dormir un peu. Non, non, non.
3: Non, je ne délire pas. Et puis je m'en vais de dire ce que je pensais en réalité. Pourquoi me demandais-je Pourquoi mon âme qui était mariée à la ciel devrait-elle vivre dans le divorce et ne pas s'envoler vers elle pourquoi ne devrais-je pas marcher la main dans la main avec la mort pour le retrouver ma bien-aimée
9: Ce serait juste si votre heure était venue, mais elle n'est pas encore venue. Quand la mort vous appellera, sans nul doute vous la retrouverez.
3: Ah, Pourquoi attendre son appel pour partir
9: Mon frère, vous le pourriez, si en partant ainsi vous ne deviez manquer votre but.
3: Oh oui, Catherine, tu dis vrai. Car un homme aurait-il péniblement voyagé pendant cent ans sur le pont branlant de l'âge Il n'aura encore parcouru que la millième partie de sa route la vie tout entière n'est qu'une longue errance pour trouver un foyer, et ce n'est que lorsque nous sommes morts que nous le trouvons. Oh, heureux Heureux l'homme si son voyage pouvait s'achever là. Il n'aurait pas alors à rendre compte de la manière dont il a piloté son âme, bien ou mal se guidant d'après la boussole du ciel ou d'après celle de l'enfer. Il n'aurait pas à se dire si, s'écartant des rivages du bien... Il a jeté l'encre dans les eaux du péché, ni comment il a dépensé le précieux trésor de la vie, ni jusqu'où il est allé dans sa navigation. Oh, il serait bien commode de pouvoir faire le mal et de ne pas avoir à en répondre ensuite. Mais alors, alors l'homme ne serait plus qu'une misérable bête, car le salaire qui nous est payé à notre mort est sans contredit le meilleur.
9: Oui, le meilleur ou le pire et je souhaite que le ciel rémunère comme il le mérite ce traître, ce démon de Somerton, qui naguère était à mes yeux comme un ange, lui qui a pu, bien que m'aimant, livrer son âme à l'enfer, en même temps que celle de Warbeck, pour tirer vengeance de ma pauvre sœur.
3: Ah, je vous en conjure, ne me parlez pas de ces assassins. Ah,
9: pardon, Franck, je sais combien cela vous est douloureux.
3: Leur nom seul suffit à rouvrir mes blessures.
9: Alors je ne le prononcerai plus. Jeanne, est-ce prêt
3: Quoi Qu'est-ce Qu qui, est... Qu est qui est prêt
9: un poulet que j'ai fait rôtir pour vous. Il y a deux jours que vous n'avez rien pris. Voici le poulet, mademoiselle. Bien, donne-moi ça et laisse-nous. Bien, mademoiselle. Cher Franck, vous ne voulez pas essayer de manger un peu
3: Ah, si. Si, T tout à coup, mon appétit s'est réveillé. <rire>
9: Attendez, que je vous arrange votre oreiller. Là, comme ça. Vous êtes bien Ah oui. Alors au travail, Franck, au travail. Ah, oh, mais vous n'avez pas de couteau. C'était étourdi de Jeanne a oublié de vous en donner un. Bah, je vais prendre le vôtre dans votre poche. Oh, Catherine
3: Catherine Oh, Catherine Soudain, je me sens très mal. Je... Ah, je serai incapable d'avaler une seule bouchée.
9: Non, non, il faut absolument que vous mangiez. C'est le manque de nourriture qui vous rend aussi faible. Oh, ce couteau ensanglanté. Je ne trouve pas votre couteau. Je vais en chercher un.
2: Aussitôt que Catherine est sortie, Franck se lève et, allant à la chaise sur laquelle sont ses vêtements, fouille dans ses poches. Quand il a trouvé le couteau, il le remet en place après une brève hésitation et retourne se coucher. Le spectre de Suzanne apparaît alors au chevet du lit. Franck le regarde fixement, puis se tourne de l'autre côté. Le spectre est là aussi pendant ce temps Winifred toujours habillé en page est entré et est venu se placer au pied du lit le spectre disparaît
6: qui es-tu
4: une créature perdue comme moi comme moi
3: oh oh, oh c'est toi winnie. Mon page féminin.
4: Oui, pour l'amour de vous, j'ai revêtu une apparence mensongère, mais le cœur que je porte en moi, vous êtes aussi fidèle que le vôtre.
3: Oh, que ne battent-ils tous les deux dans la même poitrine Oh, viens là, Winnie, là Oh, comment as-tu pu te jouer de moi, comme tu viens de le faire Moi Oui, en te montrant à moi d'abord de ce côté puis de celui-là. Quand cela À l'instant, me faire baisser les yeux, me regarder fixement d'un air étrange. Jeter la terreur dans mon âme en offrant à ma vue un visage où se pressaient mille spectres, tout juste sortis de leur tombe pour m'emporter dans un sueur. Mais je
4: vous jure que je ne me suis pas approché de vous plus près que cette place au pied de votre lit.
3: Mais alors, alors c'était une folle imagination de mon cerveau privé de sommeil. Mais, mais comment es-tu là
4: Les gens de la maison à qui j'ai dit que j'étais votre page m'ont permis de venir à votre chevet. Mais que vous êtes pâle.
3: Ah, c'est le manque de sommeil, te dis-je. « Je ne peux pas dormir.
4: Ah, »« Si cela devait vous donner le repos, sais je ne plus jamais dormir. Mais vous avez attiré sur votre tête une foudre dont le tonnerre ne peut cesser soudain. Pourquoi a-t-il fallu que vous dansiez aux noces d'une seconde épouse quand la musique que vous avez entendue aux miennes venait à peine de se taire à vos oreilles Ce fut bien mal de votre part. Et ceux qui peuvent ainsi donner leurs deux mains risquent à la fin de se retrouver manchots de l'une et de
3: l'autre. » La porte de la chambre a elle bien fermée Oui. Écoute alors. Et quand tu m'auras entendu, prépare-toi à fondre en larmes. Et pourtant le ciel m'en est témoin. C'est pour épargner les larmes à tes yeux que lorsque j'ai entrepris d'écrire notre commune histoire, je trempais dans le sang et non dans l'encre, ma triste plume. Quand j'ai pris congé de toi, tel un flibustier, j'étais parti seulement en quête d'une proie, et je voulais te faire riche de tout l'or que j'allais conquérir. Pour plaire à un père, j'ai déplu au ciel. Et parce que j'ai cru pouvoir fondre en un seul deux anneaux nuptiaux, je me retrouve maintenant sans un seul. Elle et toi, je vous ai perdus.
4: Je sais qu'elle est morte, mais vous m'avez
6: toujours.
3: Non, car cette main l'a assassinée. Et de la sorte, je te perds, toi aussi.
6: Okay. Tais-toi
3: Tais-toi, car tu es pour moi
2: témoin, jury et tribunal. Tais-toi oh. et je te dirai tout, Winifred. Écoute... Pendant qu'ils s'entretiennent à voix basse, la porte s'ouvre sans bruit et Carter et Catherine entrent. Mais, trop absorbés, ni Frank, ni Winifred ne les voient.
11: J'ai couru de tous côtés
9: comme une folle pour vous trouver, porteuse de la plus accablante nouvelle.
2: Quoi
8: Il est mort
9: Oh, père, on nous a abusés. On nous a dit que l'assassin chantait dans sa prison. Il est ici qui se rit de nous. C'est ce misérable qui a tué ma sœur. Voyez. Dans sa poche, il y a un couteau tout maculé de sang.
8: Juste ciel, donne.
3: S'il vous plaît, le couteau. Quel couteau Mais pour découper mon poulet. Oh père, je vois que vous en tenez à la main. <rire> Voulez-vous être mon écuyer tranchant
8: Volontiers.
9: Il n'a pas sourcillé. Oh, combien le diable nous endurcit après que nous avons péché.
3: Oh, mon appétit a disparu. J'ai comme un voile devant les yeux. « Il y a en moi quelque chose qui ne va
8: pas. »« Cela ne m'étonne pas, petit. »« Moi qui ai vu tant de lunes orner de leurs croissants le front des autres hommes et les rendre malades pendant que le mien restait vierge et que je me portais bien, moi qui n'ai jamais dépensé un péné, un clistère et qui suis aussi sain que la conscience d'un honnête homme à l'article de la mort, comme toi, je devrais crier, « Il y a en moi quelque chose qui ne va pas. »« Si comme toi, je sentais grandir en moi la pourriture. »« Ah, mon pauvre coquin !» Ce qui me fait souffrir, c'est que maintenant, je n'ai guère d'espoir pour toi.
3: Le chirurgien dit donc que mes blessures sont dangereuses
8: Oui, et pour toi, il n'y a plus qu'une seule issue.
3: Je voudrais qu'il vienne me penser.
8: Je vais aller le chercher. Ce sera une fête pour moi que de devoir soigner comme je le désire.
3: Ce vieillard est d'une bonté extraordinaire.
4: Et votre crime, Franck, est d'autant plus noir de tomber ainsi sa bonté. Maître, comment vous sentez-vous
3: Oh, mieux, Ralph. J'ai des crampes d'estomac, je vais manger.
4: Une aile ou une cuisse, monsieur Oh,
3: non, non, une aile. Oh, que n'ai-je des ailes pour m'envoler à la cime de cette tour. Mais il y a ici un obstacle pour m'en empêcher.
2: Mais
6: Mais qu'est-ce que c'est que ça
2: Carter et un valet viennent d'entrer, transportant le cercueil de Suzanne. Cela, c'est le lit
8: où repose une jeune femme. Ma fille... Elle est malade, très malade. Mais apprenant que tu n'avais pas ton pareil pour pratiquer les saignées, elle s'est mise à sa fenêtre et a crié au secours, au secours Arrêtez cet homme C'est lui qu'il me faut en personne Regarde-la, Franck Regarde-la, viens Par pitié, emporte-la loin d'ici Vous voyez, elle a un œil grand ouvert et me regarde fixement Tu lui as fermé à jamais les deux yeux, bandit que tu es Mais vois, elle veut bien t'en prêter un pour découvrir son assassin c'est-à-dire toi-même Tu mens, vieillard, tu mens Tu vas voir, si je mens, quand tu seras en prison. Mais
9: Oh, impitoyable canaille Bien qu'elle fût encore à la surface de la terre, pour moi, ma sœur était déjà dans la tombe. Mais tu as violé celle-ci. Et mes yeux, qui n'avaient plus de larmes, vont de nouveau devoir pleurer.
8: Catherine, va chercher le guet. Bien, père. Mais pour qui Pour toi, mon cher, pour toi. Il y a des couteaux sur lesquels sont gravés de sottes de vise, Mais celle que l'on lit sur le tien est affreuse. Regarde. Il était maillé avec le sang du cœur de celle qui fut ton épouse aborée. Et ma bien-aimée fille, que dis-tu de cette preuve Est-elle assez convaincante Ne te frappe-t-elle pas en plein cœur À la question que te pose cette lame ensanglantée, peux-tu répondre autrement qu'en frissonnant Je
4: vous en supplie, monsieur, ne l'accablez pas davantage. Vous voyez bien qu'il est déjà à demi mort.
8: Ah oui, vous êtes son page, son écuyer ou je ne sais pas très bien quoi, mais ce que je sais, c'est que vous êtes aussi une fieffée canaille et que comme lui, vous serez pendu.
3: Oh, monsieur, si vous êtes un homme, ne faites pas supporter à cette pauvre jeune femme le poids de votre colère.
8: Elle est innocente. Comment, 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 une jeune femme La mode se serait-elle répandue partout pour les femmes de porter et culottes Oui, monsieur,
4: je ne suis pas comme le fait croire cet habile page de Franck. Je suis sa première, son unique femme, sa femme légitime.
8: Comment, comment D'autres anguilles sous roche
4: Le mal qui a été fait à votre fille ne l'a frappé qu'une seule fois, mais moi, c'est plusieurs fois qu'il va m'atteindre. Votre fille a perdu la vie, mais moi, je vais perdre un mari et moi-même, si vous l'appelez à répondre devant un tribunal du crime qu'il a commis.
8: C'est donc bien lui l'assassin Oui, il me l'a avoué. C'est comme ça que tu me trahis, Winifred.
4: Oh, pardonne-moi, mon bien-aimé. L'idée que je pourrais te perdre me rend folle, je ne sais plus ce que je dis. Mais si tu as commis ce crime, j'accuserai cet homme d'avoir livré sa fille à l'adultère et au meurtre.
6: Père,
9: les sbires sont là.
8: Bien. Quant à toi, accuse-moi de tout ce que tu voudras. Le Middlesex tout entier me connaît pour un honnête homme. Et toi, tu aurais bien du mal à trouver quelqu'un pour témoigner même de ton honnêteté passée. Allons, lève-toi, bandit. Et si tu ne veux pas aller sur tes jambes à la potence, je t'y mènerai sur mon dos. Et ta catin va t'accompagner en prison. Allons, dépêche-toi
3: Je récolte ce que j'ai semé. Puisse le châtiment suprême m'être
2: épargné. La chaumière de la mère Sawyer. La vieille femme est seule et, une fois de plus, elle se ressasse les griefs qu'elle a contre la population d'Edmonton.
13: Et les persécutions continuent. Les insultes, les mauvais traitements. Et mon chien ne fait rien pour défendre sa maîtresse. Tommy, me suis-je abandonné à ta noire luxure pour que tu te moques ainsi de moi Cela fait trois jours que je ne t'ai pas vu. Et sans toi, je suis perdu. Viens, je t'en prie... Viens, mon mignon, viens. Ah, il ne vient toujours pas. Alors il faut que je recours à ma vieille prière. Sanctibis et tourne même, toi homme. Ah, il ne vient toujours pas. Ah Puisse la fureur des loups, la morsure des chiens enragés, la rogne. Elle... Qui es-tu en train de maudire Toi Ah non, non, ce n'est pas toi. Tu es en train de maudire mon chien noir qui n'obéit pas quand je l'appelle. Je suis ce chien. Tu mens, va ten Je ne veux pas de toi près de moi. Maman, tu ne reconnais pas ton Tommy Mon Tommy est tout noir et toi tu es tout blanc.
16: Je suis ton cher Tommy.
13: Alors pourquoi me parais-tu ainsi tout blanc comme si tu étais le fantôme de mon cher toutou
16: <rire> Ça ne veut pas te le dire. Si,
13: dis-le-moi. Eh bien, c'est
16: peut-être pour te tourmenter. Je suis peut-être devenu blanc pour te faire penser à ton sphère. Serais-je proche de la mort Mais oui, puisque le chien de l'enfer est près de toi. Quand le diable vient à toi sous la forme d'un agneau, prends garde à ta gorge. Oh,
13: Va-t'en, animal
16: Le diable a le dos d'une brebis, mais le ventre d'une loutre. Et son appétit dévorant embrasse la terre et les mers. Ne me tu pas demander pourquoi j'étais tout blanc.
13: Oui, je t'ai demandé, hypocrite. Pourquoi aujourd'hui es-tu tout blanc
16: Parce que la blancheur est le page du jour, l'avant-garde de la lumière qui éclaire ton vieux visage ridé. Les villes vont être mises à nu et la sorcière
8: chassée à coups de
13: bâton de sa tanière. Ah oui, Eh bien moi je te dis que non. Tu es un menteur. Pourquoi es-tu à mes yeux comme un drapeau de paix Moi, je ne suis en paix avec personne. Le drapeau sous lequel je combats, c'est le drapeau noir, et pas un autre. Non, ta pâleur puritaine ne me plaît pas. Le feu qui couve sous la cendre brûle plus que celui qui flambe ouvertement. Si tu es mon vieux chien, va et mort, ce que je vais t'indiquer.
16: Je n'irai pas.
13: Si tu ne m'obéis pas, je me vendrai à vingt mille diables et ils te mettront en charpie. Inutile
16: Tu es à tel point mûr pour l'enfer que pas un seul de mes compagnons de chenil ne montrera les dents, ni n'aboira contre celui
13: qui te pendra. Mmh, je vais devenir folle de rage.
16: t'en prie. L'heure est venue pour toi de maudire, de délirer et de mourir. La coupe de tes péchés est pleine et
13: c'est la potence qui la videra. Non, non, affreux roquet, okay, je n'avouerai rien. Et si je n'avoue pas, qui osera venir jurer que je l'ai ensorcelé On ne me tirera pas une syllabe d'aveu. Choisis
16: la potence ou le bûcher.
13: <rire> Malgré le diable et toi-même... Je musellerai ma langue et elle ne parlera pas.
16: Malgré le diable et toi-même, tu seras condamné. Oui, quand cela Et avant que le bourreau t'ait saisi entre ses griffes, tu auras tout avoué. Va-t'en,
13: chien, va-t'en
16: Tu vas être pendu, sorcière <rire> Tu vas être brûlé, sorcière <rire> Le moment est venu où tu vas rendre tes comptes. Le diable, une fois qu'il tient sa
6: proie, rit
16: le monde ne devrait condamner ni les sorcières ni les démons. Elles nous suivent et ensuite nous les emportons.
2: <rire> Une rue d'Edmonton. Le juge, Sir Arthur, Somerton, Warbeck, Carter et Catherine, paraissent.
19: Quand le tribunal se soit montré indulgent pour vos erreurs, c'est vous, il n'y a pas de doute, qui êtes à l'origine de tous ces malheurs. En conséquence, je voudrais que vous payiez votre amende sans tarder et de bon gré.
8: Je n'aurais pas besoin qu'on me le rappelle. S'il fallait qu'on vous le rappelât, ce serait une honte. Car si je devais dire ce que je pense, je dirais que tout bien considéré, c'est vous qui, des deux, êtes le plus digne d'être pendu. En tout cas, je suis bien content que ces deux gentils hommes aient été libérés.
12: Nous étions sûrs de notre innocence. Oui, et en conséquence, nous ne redoutions rien.
9: Je n'en suis pas moins heureuse de vous voir libre.
8: Mais que se passe-t-il Quel est ce bruit C'est le jeune Franck qui se prépare pour son dernier voyage. Pauvre garçon, je commence maintenant à le plaindre.
7: Winifred, mon enfant, nous allons attendre son passage ici.
4: Non, non, je vais aller là-bas.
7: Non, Winifred. Assister à sa triste mort ne ferait qu'accroître notre douleur qui est déjà à son comble. Calme-toi, je t'en prie, mon enfant.
4: Ce n'est que dans l'éternité que je puis espérer retrouver le calme. J'ai trop de choses en commun avec celui qui va mourir.
8: Pauvre femme, tu n'es pas coupable. Cela me fait de la peine de te voir pleurer pour celui qui a aussi ma pitié. Si, si,
4: je suis coupable. Et ma faute a été la luxure et mon châtiment est la honte. Mais je me réjouis que mon âme soit innocente de tout consentement, de toute connaissance et de toute intention concernant un meurtre autre que celui de mon propre honneur, lequel m'est rendu maintenant et qui, après avoir reçu une juste satisfaction, ne peut plus être blessé.
7: Winifred, ne te révolte pas contre l'arrêt du destin, force toi plutôt de le supporter avec résignation. Oh, hélas, elle se trouve mal.
6: La douleur est plus forte que moi. Voici la sorcière
8: Voici cet instrument de malheur Je suis sûr que c'est elle qui a mis le diable au corps de mon gendre quand il a tué ma pauvre fille. Vous entendez, mère soyeur
6: Quoi Que voulez-vous Est-ce qu'on ne peut
13: pas laisser mourir tranquille une double vieille N'as-tu pas en les Franck pour qu'il tue sa femme Jamais il ne l'aurait tuée si le diable ne s'en était pas mêlé. Qui est-ce qui dit est le contraire Mais tous les diables sont-ils à mon service que n'en ai-je un maintenant à qui je puisse ordonner de vous déchirer tous en mille morceaux avant de m'abandonner comme il l'aurait fait. Si l'aurait
14: Radcliffe s'est tué, c'est parce que tu l'avais ensorcelé. Tu m'as oui,
13: Je ne lui ai jamais fait le moindre mal. Et vous tous qui avez témoigné contre moi, je voudrais que vous soyez aussi près de votre bon. mort que moi de la mienne. Maître Carter, moi, je
14: suis prêt à jurer qu'elle a ensorcelé la truite de grand-maman vache -Baule.
13: Et c'est pour ça qu'elle a cochonné avant terme. Ces chiens me rendront enragée. Et pourtant, j'étais bien disposée à mourir repentante. Aussi vrai que je voudrais vivre plus longtemps si je le pouvais puisque je ne le peux pas. Je vous en prie, cessez de me tourmenter. Je vous le dis. Prenez tous garde au diable. Et ne croyez pas à sa parole. Il finit toujours par vous trahir.
8: Il ferait mieux d'avouer toute la vérité.
13: Encore il me reste à peine assez de souffle pour dire mes prières, et vous voudriez me forcer à le dépenser en braillement Soyez en témoin. Je me repens de toutes mes fautes passées. Le diable est le plus infernal des magiciens. Emmenez-la. Hé et... En route, la vieille
19: Voici le
7: triste objet que je dois pourtant regarder avec espoir. Si une mort édifiante doit le rendre plus heureux que le destin adverse ne lui a permis de l'être ici-bas.
3: Oh, messieurs, détournez-vous de moi. Votre vue ne fait que ranimer une douleur que le remords a presque tuée. Oh,
7: Franck. Franck, que ne suis-je mort de misère plutôt que de te pousser sur la route du crime
3: Voir oh, votre désespoir est un supplice plus cruel que celui qui m'attend.
4: Franck... Laissez-moi vous demander. Oh
3: cher Winifred, grand tort a été fait. Et si je regrette de quitter ce monde, c'est seulement parce que je t'y laisse sans ressources et sans amis. Mais il y a un salaire qui attend la vertu là-haut chez le grand trésorier. Et que ce soit ton réconfort, Winifred, ce salaire ne te sera pas refusé.
7: Puis cette pensée être aussi ton réconfort, mon pauvre enfant perdu.
3: Oh non. Non, il n'est pas perdu, celui qui a la paix en lui. Et sais je tisser jusqu'au bout la toile de ma vie, et passer mes années à rêver de luxure, de bonbons de calomnies, enfin de tous ces élégants péchés que le monde applaudit ou approuve, et mourrais je maintenant tranquillement comme les grands et les riches dans mon lit, et non contraint par la justice, vous pourriez vraiment alors pleurer sur moi. Car mon malheur serait aussi éternel que sans remède. Mais aujourd'hui, la loi n'a pas jugé condamné avec plus de rigueur mon affreux crime, que je ne le fais pour la plus petite des fautes dont ma mémoire a gardé le souvenir depuis mon enfance. Dans mon cœur aussi, un tribunal a siégé et il m'a trouvé coupable. La seule différence, c'est que le juge impartial qui m'a condamné à mort est beaucoup plus clément que celui qui a donné leur nom à mes péchés, lesquels
7: sont monstrueux. Ton repentir me fait du bien.
4: Il dit se repentir, combien votre remords est sincère et ranime mon courage expirant. Le te rends aussi blanc que l'innocence, Franck. Quant au péché que j'ai commis avec toi et qui n'a pas eu de lendemain, il est complètement effacé par ma douleur. Que nos âmes ne peuvent-elles s'élever ensemble vers la béatitude éternelle pour y goûter le bonheur que la terre nous a refusé Mais puisque je dois survivre et être le monument de ta bien-aimée mémoire, je conserverai celle-ci avec un soin religieux et rendrai à tes cendres des hommages de veuve. Exaltant cette mort, qui bien qu'elle souille ton nom, sanctifie ton âme.
3: Donne-moi ta main, Winifred oh, Frank. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Adieu, ma bien-aimée. Me pardonne-tu
4: C'est à moi de te demander pardon.
3: Oh, puisse mon exemple enseigner à tous dans l'avenir quelle malédiction est suspendue sur la tête de celui qui préfère épouser une riche dot qu'un trésor de vertu. Vous êtes tous là, messieurs. Il n'y en a pas un seul d'entre vous, à qui d'une manière ou d'une autre je n'ai fait tort. À vous, à vous, monsieur, plus que tout autre, vous que j'ai dépouillé d'une fille. Mais elle est au ciel maintenant et j'accepte volontiers mon
8: châtiment. Oui, oui, elle est au ciel. Et je suis heureux de te voir si bien préparé à l'y rejoindre. Je te pardonne de tout mon cœur. Si tu n'avais pas eu de mauvais conseillers, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait et leur honte n'en est que plus grande.
12: Franck Tornay, vous n'avez pas à me demander pardon. Je sais ce que vous voudriez dire. Et je voudrais qu'il vous fût aussi facile de donner satisfaction à la loi qu'au tort que vous m'avez fait.
10: Je suis navré pour vous. Moi aussi. Et je vous pardonne de tout cœur.
9: Franck, pour l'amour de celle qui, j'en suis sûr, vous a aimé tendrement,
11: je prierai pour vous.
5: Séparons-nous en, en amis, nous aussi, Franck. J'ai honte du rôle que j'ai joué dans tes malheurs.
3: Vous êtes tous généreux, et vous m'envoyez à la tombe, l'âme en paix. Sœur Arthur, puisse le ciel vous changer le cœur. Et maintenant, c'est à vous, monsieur, que je dois dire adieu. Et bien que j'ai mérité que vous ne me reconnaissiez plus pour fils, permettez-moi d'implorer à genoux votre bénédiction.
7: Reçois-la, et laisse-moi baigner tes joues des dernières larmes que la douleur m'a laissées. Oh, Franck, Franck. Oh, messieurs, je vous en supplie, réconfortez mon
3: vieux père. Tenez-lui compagnie et soyez bon pour cette pauvre veuve. Et chaque fois que vous vous rappellerez le misérable que je fus, rappelez-vous aussi que ces deux êtres sont l'un et l'autre innocents. L'un et l'autre dignes d'un meilleur destin que le fils ou le mari que j'étais. À présent, comment m'emmène. Il est juste que la loi punisse le crime de meurtre et de luxure.
8: Adieu, Franck. Jamais je n'aurais cru que je verserais une seule larme sur toi. Mais malgré que j'en ai, tu me fais arroser la terre. Maître Tornay, courage. Tant que je serai près de vous, vous ne manquerez de rien. Nous avons tous les deux perdu un enfant, mais nous n'y pouvons rien. Pour le meilleur et pour le pire, les choses sont comme elles
7: sont. Je vous remercie, monsieur. Vous êtes plus généreux que je n'avais le droit de l'espérer
8: ou de le souhaiter. Maître Smyrton, Catherine vous aime-t-elle, oui ou non Je
9: l'aime. Et moi, si je ne lui avais donné ma parole, je répugnerais à me marier. Les maris sont si cruellement méchants. Excusez-moi, monsieur, si je dis ce que je pense.
12: Tu ne regretteras jamais, je te le jure, de m'avoir
19: épousé. Courage, Winifred. Sœur Arthur, pour les torts qu'il a eus envers vous et votre mari, a été condamné par le tribunal à vous verser la somme de 500 livres.
5: Je paierai bientôt. Oh, monsieur, mon enterrement
4: ne coûtera pas une telle somme.
8: Allons, allons, si le destin avait fait son devoir, Sœur Arthur, et que tout le monde eût touché son dû, alors qu'il est, que cela vous plaise ou non, quelqu'un d'autre se balancerait au bout d'une corde au lieu de s'en tirer avec une simple amende. Viens habiter chez moi. Winifred, tu y seras la bienvenue. Sois aux petits soins pour elle, Cathy, je te leur donne. Je suis sûr que c'est une bonne fille et qu'elle est aussi peu coupable que nous. Et maintenant, rentrons tous à la maison le cœur lourd, mais aussi joyeux que nous le pourrons, puisque nous ne pouvons l'être
19: autant que nous le voudrions. Soyez unis dans la douleur, mes amis. Prenez les choses de votre mieux. On peut déplorer les malheurs passés mais on ne peut y remédier.
0: Vous venez d'entendre, après une présentation de Jean Jacquot, La sorcière d'Edmonton. Drame écrit en collaboration par plusieurs auteurs élisabétains, William Rowley, Thomas Decker, John Ford, etc. Traduction et adaptation radiophonique de Michel Arnaud. Voici quelle était la distribution. Franck, Daniel Ivernell, Le chien Daniel Le Courtois Teddy Jean-Paul Roussillon Sir Arthur Clarington André Bruno, tourney Louis Seignier Corter, Michel Galabru Banks Marcel Pérez Somerton Claude Rich Warbeck Daniel Sécaldi Ameluk Jacques Hilling Le juge Émile Dars, Radcliffe Gaëtan Jor, so Jean-Favre Bertin, Un sergent du guet, jean Clarence, Le récitant, Robert Chando, La mère Sauayer Denise Jans, Suzanne, Nelly Borjot, Winifred, Claude Génia, Catherine, Jacqueline Romanet, Anne Radcliffe, Françoise Seignier, Jeanne, Marcel Dornac, prise de son, Jacques Chardonnier, assistante de production Marthe Labastie. L'émission était réalisée sous la direction artistique de Léon ruth
1: C'était La sorcière d'Edmonton, une pièce de William Rowley, Thomas Decker et John Ford, traduite et produite par Arnaud Michel et diffusée pour la première fois le 10 avril 1958 sur France 3 National.